0: Herzlich willkommen bei Psycho Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life-Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
1: Ich bin Kurt Neubesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Mörs, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen. Wir sind also Kollegen, aber auch Geschwister, die sich hier regelmäßig zusammen über die aus unserer Sicht wichtigsten Themen aus unseren beiden Bereichen unterhalten. Und damit auch für alle Interessierten einen authentischen Zugang und Blick hinter manchen Kulissen schaffen wollen. Wir gehen dabei auch gerne in den Austausch und holen immer wieder Gäste mit an den Tisch. Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen.
0: Solltet ihr also etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriffcoach.de. Dort findet ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Seit kurzem könnt ihr uns übrigens auch bei YouTube unter Psychotrifcoach schauen und sehen. Sofern dies das Thema und der Gast zulassen. Und sollte euch unser Podcast gefallen, freuen wir uns natürlich auch über eure Bewertung und Handvoll Sterne bei iTunes. Denn nur so werden wir sichtbarer und können mehr Menschen erreichen.
0: Und zu guter Letzt noch eine kurze, aber wichtige Info für euch. Eigentlich gibt es uns ja alle zwei Wochen zu hören, aber weil ich nun in Elternzeit gehe, werden Kort und ich es für eine vorübergehende Zeit leider nur noch alle drei Wochen vor Mikro schaffen. Wir hoffen hier auf euer Verständnis und wenn ihr uns trotzdem weiterhin euer Ohr schenkt. So, nun aber genug der langen Rede. Vorrede, los geht's.
1: Yeah. Ja, lasst laufen hier, komm. Ja. Ja. Ja.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge, brandneu. Ähm, so von. Genau, brandneue Folge vom Psychotriff Coach. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid ja. und äh, genau Lust habt auf ein neues, spannendes Thema. Auf jeden Fall. Kurt und ich haben äh, lange gegrübelt. Ja. Nein, allerdings gar nicht so lange, weil das Thema ziemlich. Ähm, ja ich sag mal, wichtig ist und auch ein großes Thema ist, was wahrscheinlich auch viele eventuell schon kennen oder damit in Berührung gekommen sind mhm. oder zumindest sich ähm, angesprochen fühlen oder ja. ne, wie auch immer, jemanden kennen, man weiß ja nie. Und ähm, genau, das Thema heute, Sucht. Ja. Und im Grunde genommen, ähm, wie kommt man da ins Handeln? Weil das Wichtige ist ja, dass die Betroffenen selber für sich da in die Eigenverantwortung kommen ja. und ähm, ne, irgendwie für sich dann auch ähm, den Weg da rausfinden aus der Sucht. Und ähm, ja, wir haben heute aber auch, wir sind nicht ganz allein. Cody, erstmal, Cody,
1: ja. entschuldige bitte. Nein, hallo. Ne? Aber wirklich? Ja. So viel Zeit muss sein. Wollte gerade sagen.
0: Schön, Brüderchen, äh, dich mal wieder zu sehen.
1: Ja, freue mich auch.
0: Haben wir auch wirklich lange nicht.
1: Ja, stimmt, auf jeden Fall so, ja.
0: Wir waren auch beide ein bisschen Zum angestrengt. Zumindest persönlich
1: nicht. Ich meine, per äh, WhatsApp sind wir ja fast täglich in meinem Kontakt. Aber äh, persönlich gesehen stimmt, das ist schon gefühlt schon so ein ja. paar Tage her.
0: Haben wir uns schon ja länger nicht gesehen. <lacht> Gut siehst du aus.
1: Ja. Du auch, auf jeden Fall. Und ja, ihr seht gut aus, sag ich mal. Ach So ja. Ja, ja. ja,
0: genau ja. Der, genau. Bauch, der Bauch, wächst. Genau. genau. Ja. Jetzt aber los, los geht's mit dem spannenden Thema heute. Ja. Und äh, wir freuen uns sehr. Wir haben einen ja. Gast da, den Kurt ähm, und ich im Grunde genommen auch. Ja, wie soll man sagen, eigentlich den wir schon kennen. Ja, den kennen wir. Den wir allerdings etwas, also privater Natur. Ja. Den wir allerdings leider etwas aus den Augen verloren haben. Richtig. Auch und stimmt. Genau. Und äh, der sich dann aber irgendwann ähm, durch den Podcast ähm, wieder ja. so ein bisschen ähm, hergestellt hat, der Kontakt. Ja. Und ähm, genau. André, <lacht> schön, dass du da bist. Ja, wir freuen
2: uns. <lacht> schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Ja. <lacht> ähm, Vielleicht ja, willst sie, du dich
0: einfach, wenn Max, erstmal selber ein bisschen
1: ja, vorstellen. Ja, ja,
2: klar. Also äh, ja, ich heiße André, ich komme aus so also mussten ja näher
1: dran. Judith zeigt immer. Ja, ja, <lacht> immer ja, ja. Das kriegen die Hörer nicht so mit, aber Judith macht die ganz <lacht> deutliche Macht, man das Mikro äh, <lacht> das halten muss. Ja, ist ja auch doof, wenn ich
0: immer wieder sage, nimm mal näher alles ran. Also wenn die Hörer denken so, hä, was ist da
1: los, so, das wird komisch, dann ist ja. das nur, weil man ja, die Mikros anders halten müssen.
0: Genau, aber das ist ganz normal, das Na, machen das die meisten, ja. äh, genau, ja. die, weil das ja. Mikro ist ja auch so ein bisschen eine Stellen, ja, Bedrohung. Man könnte
1: das auch den Chord-Effekt nennen, oder? Weil ich das ja immer als Problem habe, so dann immer, ne? oder?
0: Ja, du hast ein anderes Problem auch. <lacht>
1: <lacht> nein, gut so Alles gut, ich habe halt schon verstanden. Bin ja der Psycho hier. Du bist ja eher, wie gesagt, ja.
0: der, der Tänzelnde, weißt du, ja. oder dass du dann ja. ähm, durch die Gesten eher so ein ja. bisschen… Ähm, so, jetzt aber komm, das, geht ja. das Wort wieder ab an unseren ich, Gast. Wir schweifen aus.
2: Ja, <lacht> ja also ich, ja. äh, ich heiße André und äh, ja, wir kennen uns tatsächlich eigentlich schon recht lange eigentlich und wie das so ist im Leben… Ähm, dann hat man sich aus den Augen verloren. Und äh, dann tatsächlich über den Podcast habe ich dann gedacht, das könnte doch eine gute Idee sein, den Kord einfach mal äh, zu kontaktieren. Und äh, zwar war das bei mir einfach ein Punkt in meinem Leben, als ich die Entscheidung getroffen hatte, den Cord zu kontaktieren. Da hatte ich gerade, mal nicht gerade, sondern war auf dem Weg dahin, meinen Führerschein wiederzubekommen oder wollte den unbedingt wiederbekommen. Hat aber dann für mich keine passende Anlaufstelle gefunden, mit meiner speziellen Thematik und dachte eigentlich, dass ich auf einem sehr, sehr guten Weg bin. Ähm, bin jetzt allerdings auch schon mit meiner Drogenthematik mit angefangen, mit 13 Jahren, äh, bis ich 32 war, sehr exzessiv äh, und experimentell umgegangen und war einfach auch unsicher, ob das, was ich da mache, wirklich Hand und Fuß hat oder ob das wieder nur Einbildung ist und wieder einfach nur einen Aufschiebungseffekt hat, dass es dann früher oder später doch wieder eskaliert. Und ähm, ja, eben weil man sich halt schon länger kannte, dachte ich, schreib Call einfach mal an, ob er Zeit für dich hat. Und,
0: äh, du meinst ähm, auch in seiner Rolle als Psychotherapeut? Ja genau, in,
2: seine, <lacht> in seiner Rolle als Psychotherapeut, weil ich für mich damals eigentlich schon klar hatte, dass es für mich so ein Verhaltensmuster war. Ähm, dann aber halt für mich speziell an den ähm, ja, Methoden arbeiten wollte oder die, die verfestigen wollte vor allem, ähm, da... Stabilität in der Drogenabstinenz halt für mich reinzubekommen auch. Und ja, so hat sich das ergeben, dass ich auf einmal beim Kort saß und äh, jetzt sitzen wir heute hier. Ja.
0: Mhm. Cool, echt. Erstmal finde ich cool, dass du dir dann in dem Moment ja auch die Hilfe geholt hast. Ne? Und dich natürlich ja. auch noch an jemanden gewandt hast, muss man ja mal wirklich sagen, ähm, den du sogar kanntest, ne? Also so aus dem privaten Kontext. Das heißt, du. Na, ähm, und das finde ich auch, möchte ich nochmal jetzt gerade am Anfang vor allem betonen, André, finde ich auch super, dass du auch jetzt ganz frei damit umgehst, ähm, na, dass du Patient von Chorat warst oder bist. Ähm, ja, ja, immer noch. Ja. Immer, immer noch. Ich
2: wollte eigentlich nur wissen, wie ich meinen Führerschein wieder kriege und auf einmal bin ich in eine Traumatherapie gestolpert. Ja. <lacht> <lacht> Aber das ist ziemlich gut. Ziemlich gut tatsächlich auch. weil äh, Ich hatte halt das große Glück, dann eben, wie gesagt, Zufall, dass so wie halt angeschrieben zu haben. Und war halt die ganze Zeit wirklich nur damit dran, meinen Führerschein im Erstgespräch in, in den Vordergrund zu stellen. So, damit ich, dann kann ich. Und ähm, Kurt hat dann halt die richtigen Fragen gestellt, dann im richtigen Moment auch genau zugehört. Und mir war das damals eigentlich gar nicht bewusst. Und ähm, dass man, ich weiß nicht, ob, ich, keine Ahnung, ich empfinde mich nicht als traumatisiert. Ich sage aber, dass ich traumatisiert bin. Für mich ist das, was passiert, ist halt normal. Und ähm, ich habe es damals eben immer verglichen und dann von jetzt auf gleich war ich halt wie gesagt oder bin ich halt aber auch immer noch ähm, das ist jetzt wie lange ist das her ich glaube im November 18 mhm. hatte ich ja. dich, äh, grad mal miteinander das erste Mal gesprochen, ne? Ja, kommt hin. Und äh, ja, seitdem bin ich in Einzeltherapie erst gewesen und dann seit ich glaube Oktober äh, letzten Jahres haut das hin. Oktober du meinst, August das ist die Gruppe, ne? Ja, ja genau. Genau. kommt hin, Oktober kommt hin. Genau, auch in der in der Traumagruppentherapie ja, und genau, äh, genau. Ja, wirklich großes Glück gehabt. Weil ich habe mich selber niemals in eine Situation äh, beschrieben, von mir aus damals, vom damaligen Standpunkt aus, wo ich gesagt hätte, ich hätte sowas nötig gehabt oder dass es mir geholfen hätte im klassischen Sinne. Ne? Ob es jetzt einfach Blindheit ist oder dergleichen, kann ich gar nicht mal sagen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe halt das Glück gehabt, dass ich an Cord geraten bin, der dann einfach zugehört hat, im Moment, ja.
0: Bevor wir da jetzt, glaube ich, so richtig einsteigen auch ähm, oder schon so richtig tiefer gehen auch ja. in die ganze Therapie, ähm, wär's oder könntest du vielleicht den Hörern nochmal so ein bisschen ein Bild von dir geben? Wo kommst du so her? Ne, wie bist du so aufgestellt? Ähm, wie sah dein Leben so bislang aus?
2: Okay. Ähm, ja, wo komme ich her? Ähm, gut, wie gesagt, ich habe das große Glück, dass ich bei Cord gelandet bin und ähm, habe halt im letzten Jahr bei mir alles auf den Kopf gestellt, deswegen wenn ich dann da anfangen darf, wie es bei mir wirklich auch angefangen hat, dann äh, würde ich da anfangen, dass ich äh, einen Zwillingsbruder habe. Also ich habe mir die ersten neun Monate meines Lebens, die ich nicht mitbekommen habe, bewusst äh, schon quasi einen Raum geteilt oder teilen müssen, je nachdem, wie man es möchte.
0: Seid und, ihr äh, einige Zwillinge? Wir
2: sind, sind zwei Zwillinge. Zwillinge. Okay. Ja. Und äh, jedenfalls zwölf Wochen vor der Geburt Moment, ich gehe mal noch einen Schritt zurück. Ähm, meine Eltern haben lange gebraucht, um, um Kinder kriegen zu können. Die haben, äh, ich glaube, sechs Jahre üben müssen, bis es dann geklappt hat. Und das war dann hinterher nach Terminkalender und dergleichen. Und hatte laut deren Worten auch wenig, nur noch mit Liebe zu tun im Endeffekt. Und äh, während der Schwangerschaft hatte meine Mutter halt auch immer große Angst, weil ich persönlich immer sehr wenige Lebenszeichen von mir gegeben habe, dass er dann noch zwischendurch geglaubt hat, ich sei tot. Ja, also dementsprechend immer viel Angst und immer kurz bevor es ins Krankenhaus ging oder wenn man gerade im Krankenhaus war, war dann erst wieder da, ah, da ist es ja und <lacht> ja, ich sollte auch ein Mädchen werden, hat nicht ganz geklappt, aber jedenfalls hat mein Bruder sich vor zwölf Wochen vor der Geburt, äh, ich weiß nicht, wie man das klinisch nennt, auf jeden Fall so verdreht, dass ich ähm, seine Tritte die ganze Zeit abbekommen habe während der Geburt ähm, haben mein Bruder und ich äh, Fruchtwasser aspiriert und wurden dann direkt von der Mutter getrennt be beziehungsweise ohne direkten menschlichen Kontakt in Brutkästen gelegt und ja das waren so die ersten Sachen die ich jetzt aufgrund der Aufarbeitung, die dann äh, durch die Therapie äh, angefangen hatte, mittlerweile weiß die war mir vorher auch unbewusst und äh, jetzt werde ich gerade so ein Stück weit fahren merke ich gerade alles gut, das ist Kein der Problem. Prozess, wenn man ins Spüren geht. Ja, ja, ja. Das normal, ja, ja. Ne? genau. Ja, die Aufregung, genau. ja, ist ja, ja. gerade so ein bisschen. Aber ähm, ja, ja. Nein, ja. Ich, ich, für mich ist das okay. Hm. Äh. Hm.
0: Ja, es ging so ein bisschen darum, dass wir so deine Geschichte erstmal so ein bisschen aufzeigen. Ne? Wo kommst du her? Ja. Was sind so. Vielleicht so ein bisschen die erstmal so die Grundgegebenheiten, ne? dass man so ein bisschen als Hörer dann auch ein Bild davon bekommt. Ja, ähm, genau. Ja.
2: Okay, ja, das ist ein guter Aufhänger. Also die Grundgegebenheiten sind im klassischen Sinne, dass ich aus einer sehr handwerklichen und medizinischen Familie ähm, komme. Also im gesamten Familienkreis haben wir eigentlich, äh, kann man fast sagen, die Frauen arbeiten im medizinischen Bereich und die Männer arbeiten im handwerklichen Bereich mit zwei Ausnahmen. Das ist einmal... Äh, Jetzt mittlerweile der Mann meine Cousine und einmal mein Onkel, der war Beamter. Ansonsten alle auf dem Bergbau, alles Püttis, alles Hauer. Und äh, ich mittendrin passe Tat. da irgendwie passe da irgendwie so weniger in die ganzen äh, Identifikationsmöglichkeiten rein, ähm, weil ich eher so ein kreativer Mensch bin. Also ich bin sehr expressiv, wenn auch sehr introvertiert dabei. Das ist eine ziemlich witzige Mischung eigentlich. Und ähm, aber lange gebraucht, mich in dem ganzen Umfeld überhaupt zurechtzufinden oder ein Gehör für mich finden zu können oder mir auch meine Daseinsberechtigung in diesem Kreis äh, einräumen zu dürfen und zu akzeptieren, wenn andere das anders sehen, ohne das gleich irgendwie persönlich zu nehmen. Und ähm, ja, Zwillingsgeschwister ist natürlich auch immer so dieses typische Kein und Abel Thema, ne? also Eifersucht und dergleichen ist auch ein ganz, ganz großer Punkt und ähm, Genau, also ich kann mich noch erinnern, wir hatten eine Szene, da waren mein Bruder und ich circa so fünf oder sechs Jahre alt, ich weiß es nicht ganz genau. Da hat Papa uns dann zeigen wollen, wie man mit einer Handbaumaschine umgeht und ich durfte dann anfangen, bin dann aber auch kläglich gescheitert, weil mir einfach das Interesse für sowas auch fehlt, um ehrlich zu sein. Und Papa hat dann gedacht, es wäre eine gute Idee, wenn ich meinem Bruder einfach zuschaue, einfach zuschauen und lernen habe ich dann auch und dann hat er dann einfach vor lauter Stolz wahrscheinlich auch vergessen, dass ich im Raum bin oder was oder ich habe meine Daseinsberechtigung einfach nicht genutzt, um äh, auf mich aufmerksam zu machen und bin dann einfach gegangen und war dann alleine und dann hat sich keiner mit mir beschäftigt. Und da ist natürlich dann für mich irgendwann, <lacht> einfach nur als eine Szene, das war vielleicht das ist nicht immer so, aber irgendwie ist dann für mich auch dann die die Frage natürlich aufgetaucht, ja, wie kriege ich denn Aufmerksamkeit? ne Und ähm, ja, wie Kinder das so machen eine ganze Zeit, Versucht man dies, versucht man das. Und ähm, in den Vergleichen ist es natürlich dann auch immer schwierig gewesen. Meine Eltern waren beide berufstätig beispielsweise. Und ähm, dann wurde man ja früher mit mit Schulempfehlungen irgendwie versehen. Dann hatte ich eine, eine Empfehlung fürs Gymnasium. Mein Bruder hatte eine Empfehlung fürs äh, für die Gesamtschule. Und um, das, um den Lebensalltag für sich leichter zu gestalten, gehe ich mal auch von aus, Und einfach auch die Gemeinsamkeit zwischen uns Brüdern da irgendwo zu festigen, wurde dann entschieden, dass ich dann mit meinem Bruder gemeinsam auf die Gesamtschule gehen soll. Äh, wollte ich zwar nicht, hatte ich damals auch kommuniziert und gut, war dann aber so, kann es nicht ändern und ähm, ja, dann habe ich halt überlegt, wie kriege ich denn jetzt meine Aufmerksamkeit, weil schulisch, das war mir alles zu langweilig äh, Mathe hat mich nie interessiert, Englisch war alles in Ordnung und da hat es auch immer funktioniert, aber ähm, ja, so zu Hause äh, malen oder so, war halt so meine Sache ähm, ich habe keine bewussten Erinnerungen und das ist jetzt nur beschreiben, auf keinen Fall wertend gemeint dass, dass meine Eltern mit mir gemalt hätten oder dergleichen. Werf ich, Habe ich den lange vorgeworfen, ist aber Quatsch, weil ich kann ja für mich malen. Gut, wenn man seine Eltern gerne dabei gehabt hätte, dann hast du dann halt niemanden dabei gehabt und dann hast du halt geguckt, dann kriegst du eine Aufmerksamkeit. Und dann kann ich mich für mich noch an eine äh, Situation ganz bewusst erinnern. Ich glaube, da waren wir, ich weiß es nicht, neun, äh, da hatte ich Kopfschmerzen. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu simulieren von wegen, Oh, das ist so hell, ich brauche eine Sonnenbrille. Und dann haben sich halt alle um mich gekümmert. Und das war geil. Also alle Aufmerksamkeit für dich. Bruder ist in dem Moment komplett raus. Gewonnen. So und dann hm. Wie, wie kriege ich das häufiger hin? Ja, und dann irgendwann mit 13 hat man dann im jugendlichen Kreis oder mit dem Freundeskreis, in dem wir da rumgegangen haben, das erste Mal mit mit Hush, also Peace, in Kontakt gekommen. Das war genial, ne? Du warst von jetzt auf gleich happy, hattest Leute, mit denen du da zusammensitzen konntest und so hat es dann seinen Anfang genommen. Ne? Bis ich dann irgendwann begriffen habe oder mein Körper mir irgendwann gesagt hat, besser gesagt, da habe ich das große Glück gehabt äh, über krampfende Fälle, dass Kiffen irgendwie weniger so die gute Idee ist und ich mich doch mal anderweitig damit auseinandersetzen sollte. und Da hat dann erst auch so ein Prozess angefangen, dass ich gesagt habe, ja okay, mh, ich habe halt die Drogen missbraucht. Ja, kann man sich einreden, war auch vielleicht ein Stück weit so, aber ähm, der Missbrauch ist eigentlich aus einer Sucht entstanden, weil ich ja die ganze Zeit irgendwas gesucht habe und das ist halt das Schöne auch an dem, an dem Wort an sich ähm, Dro Drogensucht, ja wonach suche ich denn, wenn ich wenn ich für mich irgendwas äh, mit so etwas füllen muss wonach suche ich? Und die Reise hat dann halt durch das Zuhören vom Chor tatsächlich angefangen ja.
1: mhm.
2: ist noch nicht ist immer noch im Prozess, aber auf dem Guten, glaube ich
0: mhm. ja ja, das heißt, äh, genau, also du hast dann, ähm, wann sagtest du angefangen mit den Drogen? Mit 13. Mit 13 schon, so ja, früh. Genau. Mhm, okay. Und ähm, genau, also du würdest es so beschreiben, dass es das so eine Art Flucht war dann auch aus der Situation, weil du es jetzt auch so in Relation gebracht hast mit diesem Zwillingsthema. Ne? Ähm, glaubst du, dass, genau, dass das dann familiendynamisch begründet war?
2: Ähm, mit Sicherheit, ja. Äh, aber ich würde es weniger als Flucht bezeichnen, als... Ähm, der Suche nach Aufmerksamkeit. So, Ich habe für mich halt gemerkt, ähm, wenn ich negativ auffalle, dann kriege ich Aufmerksamkeit. Und die Zugehörigkeit trotzdem irgendwo zu bekommen, die ich für mich empfunden in meiner äh, Familiendynamik nur dann bekommen hatte, die, die Aufmerksamkeit, wenn ich was Negatives gemacht habe, ähm, war dann natürlich mit einhergehend, weil das hatte ich das doppelt. Ne? Ich hatte auf der einen Seite Freunde, in Anführungszeichen, mit denen ich es mir gut gehen lassen konnte und auf der anderen Seite, wenn es dann irgendwo geknallt hat, war ich der totale Mittelpunkt auch irgendwo, ne?
0: Okay, und dann ist aber im Grunde genommen erst so der Groschen gefallen zu all dem, mit diesem, dass du den Führerschein abgeben musstest, ne? oder dass du dann gesagt ja, hast... Mal. Drei Mal drei Mal, okay. Ja, dreimal. Dreimal sogar? Dreimal, ja.
2: Alle guten Dinge sind drei. Ich bin also sehr sprichwörtlich und orientiere mich gern daran. Deswegen, ja, alle guten Dinge sind drei. Ich habe meinen Führerschein das erste Mal abgegeben mit 19. Damals auch schon wegen Cannabis. Dann... Ja gut, das andere Mal war dann zu Unrecht, aber das ist auch eine andere Geschichte, ist auch egal. Und das letzte Mal dann 2016 äh, auch eben wegen Cannabis. Ja. Mhm. Ja.
0: Was glaubst du denn, André, warum so viele irgendwie ähm, halt Cannabis verfallen, mehr oder weniger, ja. ne? oder da halt auch schwer rauskommen? Was glaubst du, was ist so das Thema an, auch überhaupt so an also ich der glaub, Form von Sucht? Ja, ne?
2: Zum einen, glaube ich, ist es recht schwierig zu akzeptieren, dass Cannabis süchtig macht. Das alleine schon ein ganz großer Spagat, der für mich auch, wie gesagt, ich habe mit 13 angefangen und der Groschen, dass ich süchtig bin, der ist letztes Jahr erst gefallen oder süchtig war oder ein bin, vielmehr gesagt, besser, besser betrachtet. Das Schwierige an Cannabis ist einfach die gesamte Dynamik drumherum. Ich habe ein Umfeld, mit dem ich mich identifizieren kann, die eventuell auch ähnliche Themen verfolgen, also sehr kreativ denken, kreativ sich ausdrücken wollen und dergleichen. Ähm, dann diese, diese Gemeinschaft, die mit, der, mit einer hergeht Und dann kommt natürlich auch noch mit dieser Effekt, diese diese enorme Endorphinausschüttung, äh, wenn ich THC konsumiere. Das ist einfach, du fühlst dich in der Regel eigentlich von jetzt auf gleich sofort sehr, sehr gut. Unabhängig von den eigentlichen Umständen. Ähm, das hat bei mir auch extrem lange funktioniert auch extrem gut funktioniert, dass ich das auch wirklich sehr exzessiv betrieben habe. Also morgens aufstehen, Mittagspause, alles gar kein Thema. Man hat den Joint immer irgendwo schnell gedreht, hat ihn schnell geraucht und dann ging es weiter. Ne? Weil man wird ja kein anderer Mensch. Sagt man sich die ganze Zeit, ist aber auch Quatsch, weil die Wesensveränderungen, die treten ja dann zwangsläufig im, im stetigen Konzer äh, Konsum ab. Die treten dann mhm. im stetigen Konsum dann zwangsläufig irgendwann auf. Mhm. Man selber redet sich die dann weg. Man denkt dann aber ähm, sehr, sehr viel vergisst aber auch gleichzeitig sehr, sehr viel und dadurch merkt man dann, spätestens merken die Leute außen und herum, irgendwas ist da gerade komisch und ähm, ja, dementsprechend wird, das war die Frage.
1: <lacht> <lacht>
0: genau, ähm, die Frage war eigentlich genau, was du glaubst, warum man dem so lange verfällt ne? und ähm, Würdest du meinen, ich sag's jetzt mal ganz drastisch, ähm, wärst du da rausgekommen, wenn nicht irgendwie, wenn du nicht zum Handeln gezwungen worden wärst?
2: Nee, niemals. War, war zu schön. War zu schön, um wahr zu sein. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe wirklich dann das Glück gehabt, richtig, da wollte ich drauf hinaus, äh, dass mein Körper dann irgendwann gesagt hat, geht nicht mehr. Also sprich, nach dem Konsum habe ich dann äh, Krampfanfälle dann gehabt wenn, im Schlaf halt und das war dann halt weniger schön. Wir sind ins Bett und wir sind im Krankenhaus, warum du weißt gar nicht, wo du bist. Also das war dann schon irgendwie sehr ulkig. Die offizielle Diagnose ähm, war dann Epilepsie. Witzigerweise, Epilepsie hat man ja eigentlich irgendwie dann doch irgendwie länger, mit Medikamenten einzustellen und ich weiß es nicht was. Ähm, Im Mai 2018 äh, war dann das letzte Mal, dass ich äh, irgendwie konsumiert hatte. Oder im Frühjahr 2018, sagen wir es so. Und ähm, seitdem habe ich dann auch die, diese, diese, diese Wechselwirkung, also Cannabiskonsum, Epilepsie, für mich auch äh, festgestellt gehabt und ähm, ja, dementsprechend habe ich halt seitdem aufgehört gehabt gezwungenermaßen weil es einfach auch unangenehm war mhm. und äh,
1: ja finde ich interessant also um mal äh, dazu mal stellung zu beziehen also erstmal äh, klar das macht mit uns ja was ne drogen ähm, es äh, gibt uns das gefühl ähm, also ja, durch die Emotionen, die damit aktiviert werden, dass Dinge dann relativ werden und nicht mehr so problematisch sind und so weiter. Es ist so, ich will jetzt nicht so sehr auf die hirnorganischen Strukturen eingehen, zumal ich kenne mich da zwar relativ gut aus, aber ich glaube, um jetzt die Verbindung zur Epilepsie zu erklären, zu erläutern, dass das würde ich eher den 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 Fachleuten, den Neurologen oder ja. den äh, ne, Psychiatern, die darauf spezialisiert sind, überlassen. Ähm, aber es gibt tatsächlich ähm, Phänomene, die äh, entweder Folgendes besagen und zwar es liegt schon eine Epilepsie vor. Ist ja auch erstmal eine Symptombeschreibung, also ein, ein Vorgang, wo dann wie ein, also da im Gehirn, ist quasi eine, wie soll man es erklären, ähm, wie so ein Blackout von den Nervenzellen, wenn man so will. Also das heißt, die Nerven äh, funktionieren dann nicht mehr so eindeutig, sondern es kommt wie so eine Art, so eine Überreaktion oder so könnte man das vielleicht umgangssprachlich beschreiben und äh, es führt dann dazu, dass man nicht mehr bewusst die, die, diese ähm, Nerven steuern kann und dann kommt es zu diesen krampfartigen Reaktionen, wobei es verschiedene Formen von Epilepsien gibt. Ne? Es gibt so äh, so ähm, sogar Formen, die man gar nicht bewusst wahrnimmt. Dann ist man vielleicht mal für einen ganz kurzen Moment nur... Nebe, steht man neben sich oder man kann sich nicht erinnern, ja, oder äh, man hat so kurze Abrisse bis hin zu wirklich das, was man vielleicht klassisch damit verbindet, dass man umkippt wie ein Stein, wie so ein Brett, zack, auf den Boden knallt und dann einfach nur noch krampft, ne, den großen Krampfanfall, ne, der dann halt eventuell auch ein äh, bisschen zu tödlich, tödlichen Verlauf haben kann, in einer Extremform, ich möchte jetzt hier keine Angst schüren, es gibt halt so viele Variationen und ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, was ich jetzt bei dir vermuten würde, André, ähm, das, was, äh, durch halt durch die Drogen oder durch so einen Konsum ähm, quasi dann zu einem Krampfanfall geführt hat. bei mhm. Cannabis weiß ich nicht, also es wäre eher untypisch, glaube ich, dass mhm. man da direkt einen Krampfanfall von kriegt, aber vielleicht gibt es ja da dann plausible Erklärungsmodelle. Ähm,
2: ne? Ja, wie ich gerade sagte, also die offizielle Diagnose lautet Epilepsie, genau. aber ja. ähm, ich war nie ein Fan von, ich nehme die Tablette, dann geht es mir besser, weil ich immer der Meinung war, auch schon weit bevor ich da irgendwelche Diagnosen gestellt bekommen habe, ähm, wenn man versteht, wo was herkommt, dann kann ja. man daran arbeiten. Dann kriegt man das eventuell oder unter Umständen auch in den Griff und äh, mhm. das auch medikamentenfrei. Das muss jeder für sich selber abklären. Bei mir hat es jetzt in dem Sinne funktioniert, dass der Konsum, die Einstellung des Konsums halt dazu geführt hat, dass ich seitdem auch anfallsfrei bin. Und ähm, ich habe mich dann auch ein bisschen mit Epilepsie beschäftigt und dergleichen. Und dann stolpert man halt auch über Worte wie dissoziative Krampfanfälle. Und das, das ist auch. so ein Punkt, den ich für mich als, als an äh, Zutreffen für mich empfunden ja. habe, ne, dass ich ja. einfach durch das Kiffen oder durch meine gesamten Baustellen im Prinzip das Kiffen, also mit dem, mit dem Kiffen meine gesamten Baustellen einfach immer so lange betäubt habe, bis mein Körper dann irgendwann gesagt hat, Junge, nö, jetzt reicht's, jetzt kriegst du mal den Arsch hoch und jetzt bewegst du dich mal selber und ähm, guckst mal, was du für dich machen kannst, solltest und müsstest vor allem mhm. auch. Und ja. Ähm, ja, das war halt dieser ausschlaggebende ja. Punkt. Der war wirklich auch notwendig dann. Ne?
1: Okay, kurz erklärt für die Hörer, dissoziativ ist ja Abspaltung. ne Also das heißt, dass man bewusst die Dinge nicht mehr wahrnimmt. Ne? Das ist ein Begriff, den man auch im Bereich Trauma kennt äh, und der eine relativ junge Wissenschaft ist. Also ich kann mich noch erinnern, dass es... Äh, pff, ich glaube Anfang 2000, als ich in der Psychiatrie angefangen habe, ähm, da war also äh, war der Begriff noch, Zwar der war zwar bekannt, aber so viele Fachbücher oder Literatur gab es dazu gar nicht. Ne? Also muss man vielleicht auch nochmal fairerweise dazu sagen. Also es gibt so viele Subtypen davon. Ne? Aber um jetzt hier das äh, für den Hörer plausibel zu halten, das hat was zu tun mit Abspaltung. Ne? Man kann dann damit nichts mehr bewusst wahrnehmen und äh, es ist in der Regel eine, eine Reaktion der unseres Organismus ist, unserer Psyche, um Dinge nicht zu sehr, ähm, möchte das sagen, also wenn es zu viel wird, wenn wir halt merken, jetzt ist hier eine Grenze und ich muss stoppen, ne? wie ein Computer halt, ne? wenn der überhitzt wird, dann schaltet der aus, nicht weil er kaputt ist, sondern weil er sich schützen will vor Hitz, vor dem Hitzeschlag und hier wäre das halt, wenn es zu viel emotional ist, zu viel eine, zu viel verarbeitet werden muss, dass man es nicht mehr steuern kann und vielleicht auch noch mit bedrohlichem Inhalt oder mit so einem Emotions, äh, wenn zu viele Emotionen zu stark in, äh, einen belasten würden, dann kommt's, kann kann es, ist nicht bei jedem so, kann es zu diesem dissoziativen Zustand kommen vor allen Dingen, wenn die sogar noch in Richtung Trauma gehen, also Dissoziationen werden häufig in Bezug äh, Trauma oder Lebensbedrohung äh, mit assoziiert, ne? so und dann noch im Bezug von Krampfanfall, gut, dann wird es jetzt noch mal in Richtung, also werden die dissoziativen Zustände in Bezug zu Krampfanfällen dann noch äh, genauer mhm. beleuchtet, ne? so kann man es glaube ich sagen, umgangssprachlich, ja. das passt ja wieder zu dem, was du auch gerade ja, gefragt Frag hast, ne? das passt auch eigentlich ganz gut zu den Lebensumständen,
2: wo diese dissoziativen Kanon-Fälle dann effektiver auf, aufgetaucht sind. Ähm, also meine, meine Drogenkarriere war nicht immer, ich habe angefangen mit 13 ich habe aufgehört mit 32, sondern das war immer so eine On-Off. Also ich hatte dann eine Zeit lang immer, wo es mir gut ging, wo ich das auch hingekriegt habe, wo ich auch für der festen Motivation und Entschlossenheit war, jetzt drogenfrei zu bleiben. Und ähm, das hat immer so lange gut geklappt, bis dann irgendwelche Sachen unvorhergesehen äh, passiert sind die diese ganz große, meiner Meinung nach, Lüge, man muss immer glücklich sein, komplett zerstört haben. Und Das war 2016 halt dann im Speziellen der Fall, als meine Großmutter ähm, an Krebs verstorben ist und ähm, war für mich in dem Sinne sehr, sehr dramatisch, weil ich hab, äh, ich hatte Spätschicht zu dem an dem Tag, als meine Großmutter verstorben war und äh, meine Mutter rief halt extra an, Jung, ähm, wenn du die Oma nochmal sehen möchtest, mach dich auf den Weg. Wie gesagt, ich hatte Spätschicht und ähm, ja, große Angst mich dann entsprechend dazu offenbaren, dass ich jetzt fahren werde. habe dann also lange mit mir gekämpft, fast eine Dreiviertelstunde, ehe ich dann der Abteilung oben Bescheid gesagt habe, also meinen Vorgesetzten Bescheid gesagt habe, dass ich doch dann ganz gerne gehen würde, wie so ein kleines Duckmäuschen, weil meine Oma sterben wird. Und äh, die Dreiviertelstunde hat dann dazu geführt, dass ich meine Oma halt nicht mehr gesehen habe. War dann so ein Highlight, was dann diese große Lüge, wir müssen immer glücklich sein, sehr, sehr, sehr kaputt gemacht hat. Und dann bin ich halt direkt wieder in, in Drogenkontakt auch gekommen. Und das war dann auch wieder die Spirale. Ach nee, nur ja. einmal am Wochenende. <lacht> Och, ja, komm, einen Abend. Einmal am Abend. Und dann, wie das ist, also es steigert sich dann so klassisch, dass man auch den Bezug dann und vor allem auch die Verantwortlichkeit, sich selber gegenüber, sich selber zu schützen im Straßenverkehr. Und vor allem auch die anderen zu schützen im Straßenverkehr. So in Mitleidenschaft äh, zieht, dass man das gar nicht wahrnimmt, wie wie daneben man eigentlich ist. Äh, wie wie verantwortungslos man sich selber allein schon gegenüber ist und allen Mitmenschen auch gegenüber. Und dann hatte ich halt das große Glück rückblicken betrachtet, dass ich ähm, ja erwischt wurde, als ich Gras kaufen war und dann halt äh, Restmengen im Blut festgestellt wurden und ich dadurch den Führerschein
1: abgeben durfte. Ja. Das bringt dann so eine Wende rein. Ne? Und äh, man zeigt halt, was du gerade beschrieben hast, wenn es zu viel wird, dann halt äh, lieber aussteigen, also oh. in dem ne, nicht bewusst wahrnehmen. Also oder wenn es zu viel wird. Und dann äh, nutze ich halt die, die, den, 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 wie sagt man, die Abbiegung oder den Ausgang, Exit, Drogen, ne? Ja, in genau. Dem Moment, ist halt leichter. Ja. Ist halt
2: leichter, ne? Weil, ähm, und schneller. Ja, vor allem. Das, das ist halt auch wieder dieses, ähm, wir haben heutzutage alles sofort verfügbar warum kann ich dann nicht sofort glücklich sein, nur weil ich es gerade denke. Mhm. So, man muss halt zwischendurch dann doch irgendwie einen Umweg gehen und den längeren Weg nehmen, würde ich jetzt zumindest ja. Stand jetzt behaupten. Ja. Und davon bin ich mittlerweile auch sehr überzeugt. Ja, klar. Und Kiffen ist halt genau das Gegenteil. Das ist halt die Abkürzung zum Glücklichsein. Ne? Mhm. Und ähm, ja, hat eine lange, lange Zeit sehr, sehr gut funktioniert. Gott sei Dank habe ich auch mit meinem Verhalten ähm, sehr wenigen Schaden angerichtet, mhm. äh, wenngleich auch jetzt aus meiner Sicht gesprochen und für mich empfunden. Ich weiß nicht, wie meine Eltern das sehen oder mein Bruder das sieht, weil die haben dadurch natürlich auch enorm gelitten. Und ähm, ja, es ist halt so, ne? man ähm, hat für sich seine Ursachen vielleicht darin gefunden, warum man Drogen genommen hat und dergleichen und äh, ist halt dann auch sch relativ schnell dabei zu sagen, ja, die hätten mal und warum haben die nicht und äh, äh. Ist aber eigentlich Nonsens, weil ähm, natürlich hätten die das, wenn sie es gewusst hätten oder wie auch immer, in meinem Fall da darf ich das so sagen, dass wenn sie es gewusst hätten, dann hätten sie oder wenn sie es gekonnt hätten, dann hätten sie. Mhm. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, das Ding ist aber, ähm, das letzten Endes, um diese Problematiken, die ich ja wahrgenommen habe, ähm, die, um die hätte nur ich mich kümmern können. Das hätte keiner wissen können, weil ich da auch nie drüber gesprochen habe. So, und je länger man das irgendwie dann unterdrückt und für sich behält, Umso größer
1: wird das Problem halt irgendwann. Vielleicht ähm, gebe ich noch kurz äh, so einen Einblick, was äh, es geht ja um psychische Phänomene, ähm, wie man das eingrenzt, auch eine, vielleicht eine überhaupt die Sucht, also ne, wie der Begriff eingegrenzt wird, dass ich mal kurz einen Überblick gebe. Ähm, und zwar gibt es in der Psychologie, da gibt es auch Diagnosen für, und zwar gibt es erstmal die Einteilung in Missbrauch oder Abhängigkeit, das ist das eine. Zum anderen werden die auch kodiert, die Sachen nach, äh, ob Substanzgebunden oder Substanzungebunden. das muss man sich auch nochmal klar machen. Ne? Substanzgebundene Sachen sind halt sowas, also, äh, Entschuldigung, nicht Substanz Stoffgebunden, ne? Stoffgebunden und nicht Stoffgebunden, äh, die, um da Dir sofort, wenn auch die Hörer wissen sofort, was damit gemeint ist, wenn ich jetzt Beispiele bringe. Stoffgebundene sind halt Dinge, so materielle Sachen, die ich in der Hand halten kann, ja. So wie Kaffee, Bier, äh, Drogen, also die ich in der Hand habe, ne, die man konsumieren kann. Ne? Mhm. Ähm, Stoff, also nicht stoffgebundene Sachen wären, zum Beispiel sowas wie äh, Sexsucht, ja. Also, so wo ich was einen Rausch brauche, ne? Oder wenn ich zum Beispiel sowas wie Handy ähm, oder ähm, was, was was auch nicht stoffgebunden sind wie Internet, ne? wenn ich dann immer online sucht, ne? dass ich dann solche Sachen, also wo ich nicht unbedingt was greifen oder körperlich zu mir nehmen muss, ja, so muss man das sagen. Ich selber konsumieren muss. So, ne, dass halt die Substanz von außen was mit meinem Körper selber macht. Ne? So kann man es vielleicht auch nochmal genauer sagen. Nikotin, das sind das sind doch die häufigsten Sachen. Ne? Nikotin, Alkohol ähm, oder halt Drogen illegaler Art. Ne? so, ähm, Dann halt nochmal die weitere Einteilung äh, in äh, vielleicht erstmal die, Abhängig die nicht Abhängigkeit, die Nichtabhängigkeit, nämlich der Missbrauch. Missbrauch wird immer so beschrieben, dass die Substanz, wenn ich sie zu mir nehme, in so einer Dosis zu mir genommen wird, dass die in meinem Körper was machen. Äh, nehmen wir mal Beispiel Alkohol. Wenn ich jetzt äh, sagen wir mal ein Glas, ein Glas Bier trinke, ein Glas Bier, äh, und das Glas jetzt nicht zwei Liter ist, sondern es ist auch mal so die Frage, ne, ich trinke ja nur ein Glas Bier, ne, aber so, und so auf dem bayern Bayernfest, ne, so also hier Oktoberfest da, äh, ja, da ist schon, kann das vielleicht auch mal ein Liter sein oder zwei Liter. Ne? Aber jetzt nehmen wir mal so eine Menge, Vielleicht so ein Glas von 0,3. ja so ähm, Da würde man jetzt nicht sagen, dass ich das täglich konsumiere, dass es dann, äh, also laut dem ICD, dass es schon sofort in Richtung Ab äh, Missbrauch geht ne? oder Abhängigkeit, sondern... Ähm, und man, Da ist auch tatsächlich das immer so schwierig zu sagen, ab wann ist es was. Ne? Man kann, sagt aber, bei Missbrauch ist es so, sobald der Körper halt drauf reagiert, also in Form von zum Beispiel, meine Wahrnehmung verändert sich, meine Gefühlslage verändert sich. ne, Ich komme vielleicht sogar auch in Konflikt mit dem Gesetz. ja, Also indem ich zum Beispiel Auto fahre und ich merke, ich kann nicht mehr ordentlich fahren. Oder ich habe ein Blut im Blut, da reagiert ja auch mein Körper drauf, ne, ein Alkoholspiegel, das heißt, er ist da messbar, ähm, nachweisbar und der Wert ist dann zu hoch. Ne? Der ist ja in Deutschland Schon relativ gering äh, angegeben, ähm, dann komme ich halt mit dem Gesetz in Konflikt. Ne? Oder wenn ich zum Beispiel in Streitereien verfalle, ne? ich verwickel mich dann in Schlägereien oder ich werde irgendwie, was weiß ich, beleidige andere Leute oder werde übergriffig, was auch immer. Ne? So, das sind so diese Phänomene, die einen Hinweis legen auf Missbrauch. Auch sowas wie ein Kater zu haben nächsten Tag ne? kann ein Zeichen sein von Missbrauchssituationen. Ähm, so, jetzt äh, die Abhängigkeit demgegenüber abgesetzt, äh, oder abgegrenzt ist Folgendes. Ich bin erst in einem abhängigen Zustand laut dem ICD, wenn zwei wichtige Faktoren zutreffen. Ich breche das absichtlich ein bisschen runter. Ne? Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, den kompletten ICD jetzt hier zu erläutern. Die zwei wichtigen Faktoren sind folgende. Ich muss äh, eine Toleranzentwicklung haben. Das heißt, ich trinke Bier, wenn ich vorher vielleicht schon mal zwei Flaschen Bier schon betrunken bin, ja, äh, trinke ich das vielleicht regelmäßiger und merke plötzlich, zwei Flaschen Bier bringen gar nicht mehr in den Effekt, ich muss schon mehr trinken. Das ist eine Toleranzentwicklung, der Körper reagiert drauf. Da kann man schon sagen, ja, hier ist zu diskutieren, wie weit geht es schon Richtung mögliche Abhängigkeit. Ne? Weil Abhängigkeit heißt nicht unbedingt immer sofort, ich muss das immer trinken. Weil es gibt allein von den, äh, nehmen mal den Bereich Alkohol, gibt es verschiedene Trinktypen. Ne? Es gibt die Quartalstrinker, es gibt die, die halt so Spiegeltrinker sind, die müssen immer einen gewissen, äh, eine gewisse Dosis haben im, im Körper, also so das Gefühl, ne? dass es immer dann, dass man drin bleibt in diesem Rausch, sag ich mal. Ne? Und die Quartalstrinker oder auch die Saisontrinker, die dann so, also Saison im Sinne von, die dann vielleicht nur noch um, äh, Karneval oder zu bestimmten Anlässen dann trinken oder sowas. Ne? Das gibt tatsächlich so verschiedene Typen. Und also neben dem... Äh, Entschuldigung, äh, dem, Gott, darf ich da mal kurz ja, einhaken? immer...
0: Gelten die denn schon als äh, also Suchtkrank? Die, ähm Wenn die äh, also
1: Suchtkrank im Sinne von Abhängigkeit, wie gesagt, zwei Sachen. Eine ist eine Toleranzwirkung, das ist das eine, ja. Und das andere ist so dieses, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich muss es immer wieder so craving, sagen wir dazu, ne, dass man das aufsuchen muss. Also das Verlangen, ja. Also dieses, das ist vielleicht das Phänomen, dass man sogar bei Schneesturm äh, nachts noch drei Stunden durch, durch den Schnee robbt, um an den letzten Zigarettenautomaten zu kommen. Oder okay. ja, oder noch das, ja, nur als Beispiel, das ja. wäre ein ganz klares Zeichen. Das würden die Raucher jetzt sofort benicken und bejahen, äh, um halt noch die letzte Schache Zigaretten zu bekommen, ja, oder zu schnorren. Äh, das sind so klassische äh, so Sucht. Äh, sagen so wir ein klassisches Suchtkriterium. Also okay. Für die Abhängigkeit, für die Abhängigkeit. Äh, ja, da war ja. ich
2: auf jeden Fall drin zu finden. Also <lacht> den ersten, das erste Mal habe ich meinen Führerschein abgegeben, mit, mit 19 war das. Und ähm, ja, gut, man hatte die Wahl, also man geht tanken oder man kauft Gras. Man hat Gras gekauft, dann bleibt man, das kann dann passieren, auf einer Autobahnbrücke liegen. Ne? Ja, das ist dann auch geschehen, also ähm, komplett den Realitätsbezug verloren eben aufgrund dieser, der Wirkung der Substanz, die war wichtiger als die Realität in dem Moment war. Ja, so habe ich dann das erste Mal im Führerschein verloren tatsächlich,
1: ja. Ja, ne. Und äh, ich meine, ich will jetzt nicht so sehr auf die Therapiemodelle eingehen, aber vielleicht nur erwähnt, es ist tatsächlich nicht mal eben, ich gehe eine Therapie und es gut, ne, wenn man jetzt, sagen mal, von einer Substanz weg will, ne, es ist, es, jeder Verlauf ist auch anders, also es gibt tatsächlich so Phänomene wie, ich habe keinen Bock mehr, hör auf und dann hört man wirklich auf, also so Fälle gibt es tatsächlich, ne. Aber ja. es gibt auch Fälle, ähm, die das sagen und meinen, ich habe das im Griff und das ist tatsächlich die Mehrheit, ich würde mal schätzen, über 90 Prozent der Fälle, wenn ich jetzt die Statistik so mal äh, durchlaufen würde, über 90 Prozent der Fälle, die sagen, ja, ich kann immer aufhören, wenn ich will, ne, höre ich morgen auf, übermorgen, wann auch immer. Aber die schaffen es einfach nicht, die kriegen das nicht hin. Ne? Die würden sich auch anders selber selber anders einschätzen. Cool. Ja.
0: Kurt, was glaubst du, ähm, warum ist es so schwer oder warum, weil du das jetzt auch gerade so benennst mit einer Zahl noch mal, Warum ist es so schwer, aus einer Sucht
1: rauszukommen? Ich grinse schon ganz breit. Ja, ganz einfach. Und zwar aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht ist es deswegen so schwer, weil wir haben zwar je nach Substanz auch vielleicht eine körperliche Abhängigkeit oder eine psychische Abhängigkeit. Meistens ist es eine Kombination aus beidem, weil es ja körperlich eine Resonanz gibt, im Sinne von Gefühle, also die wir körperlich spüren. Und dann natürlich eine psychische Resonanz oder was spürbar wird, weil wir das natürlich anstreben. Wir wollen einen anderen Gefühlszustand haben. Haben, ne? Wie so ein Rausch. Ähm, warum man so schwer rauskommt, ist folgender Grund. Ähm, die Sucht ist nicht das Problem. Sondern die Sucht ist ja nur das Medium, was ich nutze, um in einen anderen Zustand zu kommen. Das wäre, wär, so müssen wir es vielleicht auch nochmal aufführen. Ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum die Therapien in den meisten Fällen nicht erfolgreich sind langfristig. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass eine Suchttherapie nichts bringt im Sinne von dem Fokus auf das Sucht das Suchtverhalten neue Suchtsymptome. Ich möchte nur halt sagen, dass wenn man nur auf die Suchtsymptome oder den körperlichen, die körperliche oder psychische Sucht geht, dass man das nie, aus meiner Sicht nicht lösen kann, solange man nicht die Ursache erkennt. Das heißt, was überhaupt zu der Sucht geführt hat. Wenn man das nicht erkennt und auflöst, hat man meiner Meinung nach keine Chance.
2: Ja, ich muss jetzt auch gerade lachen, weil es passt halt einfach auch komplett zu meinem Werdegang. Um, du hast es gerade schon angemerkt, um, oder kurz, weiß ich jetzt nicht mehr, einer von euch beiden hat es gerade eben auch gesagt, um, dass man von heute auf morgen aufhört und dann ist alles gut. Natürlich mit den Krampfanfällen habe ich dann auch gedacht, so, jetzt hör ich auf und dann ist alles gut. Um, ja, nee, nicht ganz, weil um, die Lücke war halt da. Da war halt so ein Loch, das musste gefüllt werden. So also habe ich dann angefangen ähm, erst ähm, ein Bier zu trinken ab, abends. Und dann hat sich das irgendwann so weit gesteigert, dass ich abends so vier, fünf, sechs Bier getrunken habe und dann auch wirklich draußen vor der Tür und nicht irgendwie reingegangen bin äh, zu meiner Ex-Frau. Und ähm, mich da erstmal betrinken musste, damit ich das zu Hause für mich ertragen konnte. Das ist jetzt keine Wertung irgendwie oder so, einfach nur eine Beschreibung des Prozesses. Ähm, ich hatte jetzt das große Glück für mich, dass ich dann in dem Sinne noch ein zu großer Kontrollmensch bin, so banal sich das jetzt auch in dem ganzen Kontext anhören mag, dass ich eine körperliche Sucht auf keinen Fall eingehen wollte. So die, die Freiheit wollte ich einfach für mich behalten. Und ähm, trotzdem habe ich fast ein halbes Jahr gebraucht, um dann zu sagen, so, ne, äh, bringt nichts. Und ähm, dann so drei, vier Monate später, wo ich dann für mich auch so die Ursachen ein bisschen ja in eigener, eigener regie durchleuchtet habe ich komme halt auch aus dem pädagogischen Bereich ich habe eine Erzieherausbildung gemacht so die Grundrisse der der tiefen Psychologie hat man da damals mitgenommen hat mich auch immer sehr fasziniert deswegen habe ich mich eigentlich eh mal in der Frage und eh mal die Schuld bei mir dann als erstes gesucht um sie dann halt den anderen zu geben aber ich dann sagen konnte ich bin ja gar nicht schuld daran, das waren ja alle anderen und äh, nee wie gesagt also bei mir war das erst kiffen unmöglich saufen hat aber nicht funktioniert
1: Vielleicht darf ich noch kurz das ergänzend, dann können wir sofort wieder auf deine individuelle Situation eingehen. Also ich bin schon der Meinung, nehmen wir mal das Beispiel Alkohol. Jemand ist jeden immer betrunken. Ja, dem würde ich zum Beispiel davon abraten, dass er da selber kalt, nennt man das, selber entzieht. Warum? Weil der Körper kann tatsächlich bei einem kalten Entzug in einen Delirzustand rutschen. Das heißt, dass man dann plötzlich Wahnvorstellungen hat. Also das heißt, der Körper suggeriert einem dann vielleicht eventuell Spinnen, die an der Wand lang klettern, also so, so richtige Sinnestäuschungen. Es kann bis dahin gehen. Das ist ein Phänomen, der halt durch den Entzug im Gehirn ausgelöst wird. Und es kann wirklich ganz, 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 ganz starke Urängste auslösen. Da möchte ich jetzt niemanden Panik machen. Ich will nur damit sagen, sowas sollte man bitte äh, lieber kontrolliert äh, unter ärztlicher äh, Aufsicht machen, also am besten stationär, wenn möglich, oder wenn jemand dabei ist, weil... Und wenn man jetzt noch zusätzlich Herzprobleme hat, auch das, das ist nicht selten bei Alkoholthemen, vor allem wenn man über eine längere Zeit Alkoholiker ist, ich nenne das mal, ich nenne das mal so, dann äh, kann das sein, dass halt der, der körperliche Entzug so heftig wird für den Körper, dass ich eventuell sogar mich in lebensbedrohliche Situationen auf einer körperlichen Ebene bringe. Deswegen ist ein Kalter Entzug eher wirklich bevorzugt im Krankenhaus aus meiner Sicht zu machen oder unter, wie gesagt, ärztlicher Be 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 Begleitung und ähm, dann danach. Deswegen sind körperliche Entzüge schon sinnvoll, also da den Fokus auf die Sucht zu legen. Weil erst wenn ich in eine Klarheit komme, kann ich ja dann erst überhaupt zu verstehen, wo kommt das her. Also das heißt, das eine schließt das andere nicht direkt aus. Ne? Und ich möchte auch betonen, dass natürlich es möglich ist, ähm, sagen wir mal, aus einer Sucht auszusteigen, wenn ich die, also ohne auf die Ursache hinzuschauen, wenn ich, das ist jetzt klassische Verhaltenstherapie, wenn ich das verlagere auf ein anderes Thema. Also zum Beispiel, was sozial akzeptiert ist. Nehme Arbeit. Wenn ich es schaffe, mich von einer Sucht, von dem Rausch, weil das kann auch zu einer Sucht werden. das kann jetzt eigentlich ja, alles zu einer Sucht werden. Klassisch. Ganz genau, ja, ja, Suchtverlagerung. Ja. Ja. Ne? Wenn ich es in eine gesellschaftlich akzeptiertere Variante äh, verlagere, dann würden auch alle mich noch be beglückwünschen und sagen, boah, super, hast du alles geschafft, das ist toll. Ne, also ich gucke aber nicht an die, in, in, in Richtung Ursache. Mhm. Und das heißt, das kann gut sein, dass ich dann das erst merke, wenn irgendwann vielleicht die Ehefrau aussteigt oder je nachdem, wer es ist oder Ehemann oder Partner weg ist oder Kind, oder was weiß ich was, ne, das halt, wenn da eine andere Positionierung innerhalb des Bezugssystems ist, wisst ihr? Ne, mhm. Deswegen also betone ich ganz, ganz deutlich, man muss in Richtung Ursache sehen und ich möchte jetzt nicht schon wieder, aber da komme ich mit meinem Konzept mit Trauma. <lacht> ja, das äh, machen wir an einer anderen Stelle nochmal. <lacht>
0: nee, da kommen wir ja gleich ähm, sowieso irgendwie auch drauf, wenn, wenn André da nochmal so ein bisschen mehr ja. Lust hat auch zu erzählen, genau, wie hat ja. sich das dann in der Therapie so gezeigt. Ne? Aber was mich natürlich noch mal interessieren würde, ist, ähm, was glaubst du denn, André, was war denn bei dir, wenn ich das mal fragen darf, die Ursache?
2: Ähm, die Ursache dafür letzten Endes war fehlende Eigenverantwortung. Ähm, rückblickend betrachtet. Also rückblickend betrachtet würde ich für mich mittlerweile behaupten, dass meine Eigenverantwortung einfach ähm, gefehlt hat in sehr, sehr vielen Situationen. Jetzt ähm, kann man natürlich auch erstmal sagen, Gut, ich hatte halt vorher die, die Lerneffekte halt anders verstanden. Also sprich, früher habe ich gelernt, negativ auffallen heißt Aufmerksamkeit. So, ich hätte mir aber auch früher beibringen können aus der Situation, wenn ich das anders angehe, wenn ich das vielleicht in eine andere Richtung lenke und mir positive Anerkennung hole, dass ich dann die Aufmerksamkeit vielleicht von wem anders bekomme, der meine Stärken halt wahrnehmen kann. Und das ist halt der springende Punkt. Meine Eltern lieben mich, meine Eltern unterstützen mich. Mein Bruder ganz genauso. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt und das fühle ich auch in der Kommunikation auch heute mit denen. Und da habe ich auch großes Glück, dass ich mit denen da so offen drüber reden kann. Aber ähm, das, das war halt leichter für mich ähm, und schneller, eben das halt auch mit dem Kiffen dann wieder, negativ aufzufallen, weil ich dann sofort ein Maximum an Aufmerksamkeit gekriegt habe. Mittlerweile habe ich einfach verstanden, dass meine Themen vielleicht auch, das muss, es ist nicht nicht gesetzt, dass meine Themen jeden interessieren müssen. Für mich ist halt interessant, die Menschen zu finden, die meine Themen interessieren, mit denen ich mich darüber austauschen kann, mit denen man da in einen Prozess kommen kann. Ich weiß aber, dass ich mit meinen Eltern andere Themen abarbeiten kann mittlerweile. So, aber das hat halt lange gebraucht. Also sprich. Äh, als Beispiel, als ich von der Gesamtschule abgegangen bin, hat unsere Klassenlehrerin so ganz süß für jeden Schüler irgendwie so eine Mappe fertig gemacht. Ja, und das sind, die dieser und jeden Eigenarten beschäftigen oder beschreiben diesen Menschen im sehr positiven Sinne. Und hat halt bei mir dann irgendwann reingeschrieben, dass ich halt mit sozialen Ungerechtigkeiten nur sehr schlecht zurechtkomme und da dann auch sehr laut werde, recht schnell. War damals tatsächlich auch so und das habe ich bei mir halt dann komplett vergraben. Warum war mir dann auch klar? Ich habe eine Erzieherausbildung gemacht, die habe ich dann abgebrochen, weil mir das selber vom, von der eigenen Ausdrucksweise ja zu wenig war, weil ich dann mich nicht zeigen konnte. Ich konnte dann nur helfen, das war mir dann zu wenig. Dann habe ich angefangen, wollte Fotograf werden und äh, das war dann irgendwie auch sehr irritierend, weil man hat immer so ein Vorbereitungspraktikum machen müssen. Und äh, <lacht> ähm, in den Stellen, wo ich dann war, das war erst ein Produktfotograf äh, in, in Düsseldorf. Da war ich dann drei, vier Monate oder dergleichen und dann habe ich da eigenständig schon fotografiert. Äh, Produkte für, für Großmärkte und dergleichen. Äh, das war dann irgendwann recht schnell langweilig, weil man für einen Hungerlohn den ganzen Tag da gestanden hat und seine Arbeit gemacht hat. Dann war damals die Situation noch, dass unklar war, ob man Produkt- oder Porträtfotograf wird. Das sollte aufgesplittet werden, das war in der Diskussion. Da habe ich dann gewechselt und in dem Studio, in dem ich dann gearbeitet habe, das war dann auch recht schnell langweilig, weil ich selber in Eigenregie mehr fotografiert hatte als, als meine Arbeitgeberin dann damals. Gut, heute weiß ich, das war vielleicht auch eine andere Qualität, die sie da gemacht hat. Aber das hat mich dann halt auch nicht gefordert. Dann kam hinzu, dass ich meine Frau dann kennengelernt habe. Jetzige, also wir leben jetzt in Trennung, ist doch jetzt extra, aber die Scheinung ist halt noch, noch bevorstehend. Und ähm, ja, da, da war sie dann. Ne? Der Moment, äh, für den ich alles liegen lassen kann, das habe ich dann auch liebend gern gemacht. Also ich habe dann alle meine Träume für sie halt freiwillig aufgegeben, das muss ich so sagen, ohne äh, die Konsequenzen da irgendwie rauszuziehen. Und ähm, Damals, als ich dann diesen Wechsel gemacht habe, das ist dieser, dieser Schwung wieder mit den, äh, dass ich mit sozialen Ungerechtigkeiten äh, schlecht leben kann, habe ich in die Bewerbung in diesem Porträtstudio geschrieben, sich dann äh, irgendwann mit meinen Bildern auf soziale Ungerechtigkeiten hinweisen will. Und dann eben mhm. hat meine Frau kennengelernt und äh, dafür dann alles aufgegeben. Und wie der Zufall das so will, hat sich das dann trotzdem irgendwie gegeben. Also deswegen äh, bin ich auch der Meinung, dass es immer eine Sache ist, wie man an Sachen herangeht. Ich kann immer sagen, oh, die anderen waren schuld. Ich habe äh, und ich wollte. Und ja, dann. du musst aber auch. Wenn du das nur willst, dann bringt es halt eben auch nichts. Hört sich jetzt sehr lehrerhaft an und sehr idealistisch, ist auch bewusst so provokativ gesagt, weil ich mich selber immer noch in dem Prozess befinde, weil ich mich selber auch gerne immer noch auf Couch erwische, anstatt in die Eigenproduktivität zu kommen. Und ja, das ist halt so ein springender Punkt. Ne? Man muss selber dafür die Verantwortung übernehmen, Selbstverantwortung. Das ist ein ganz, ganz großes Thema auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ganz wichtig, auf jeden Fall. Zumal, ich meine, du hast mit 13 angefangen oder ne wenn da irgendwie so das Gefühl ist, nicht die nötige Aufmerksamkeit zu bekommen, fällt es ja, glaube ich, auch mit 13 schwer, das schon sehr selbstreflektiert irgendwie für sich auch zu verstehen und äh, zu sagen, okay, da muss ich eigentlich mal gucken, was du jetzt im Grunde genommen ja, jetzt erst vor einigen Jahren dann im Grunde genommen wirklich gelernt hast, ne dass man, glaube ich, auch dafür, dass für dieses ganze Thema ein Bewusstsein entwickelt oder sich da eigentlich mal wirklich gezielt Gedanken zu macht, ähm, das braucht halt irgendwas, ne? Ähm, ja. was, was mich noch interessieren würde, André, du sagst jetzt also, seit wann bist du ähm, quasi drogenfrei, hattest du gerade schon mal gesagt. Äh, drogenfrei,
2: aber also drogenfrei seit Mai 2018.
0: Und bist also seitdem auch kein Rückfall mehr, ne? Äh, nein. Genau. Nein. Was würdest du glauben, bewahrt dich dann jetzt vor einem Rückfall im Grunde?
2: Das Wissen. Das Wissen und ähm, vor allem, das, das ist ganz, ganz enorm wichtig. Ähm, ich ich glaube, das, das zu akzeptieren, dass es einem schlecht geht, das war mir damals einfach unmöglich. Weil man immer gesagt bekommen hat, oh, du musst glücklich sein, du musst glücklich sein, du musst glücklich sein. Ich war aber selten glücklich, weil ich mich oft für mich unverstanden gefühlt habe. Und einfach jetzt auch, ähm, ich, wenn ich mich schlecht fühle, dann fühle ich mich schlecht. Und da bin ich aber mittlerweile tatsächlich auch froh drum, dass ich das so wahrnehmen kann. Dass ich sage, ja, das schlechte Gefühl ist gerade da. Es darf aber auch gerade da sein. Und dann höre ich auch vielleicht mal genauer hin, anstatt irgendwie zu sagen, boah, jetzt kippe ich mir das nächste Bier oder ich rauche mir den nächsten Joint. Das zu akzeptieren, das ist eben halt meiner Meinung nach meiner persönlichen Meinung nach meiner persönlichen Erfahrung nach hat das Leben weniger mit Glücklich zu sein zu tun als eher mit dem, was man daraus lernt, wenn es einem schlecht geht. Weil da
1: kann man dann produktiv mitarbeiten. Ist meine Überzeugung. Bin ich voll bei dir. Ich möchte da vielleicht auch noch was anmerken. Seitdem ich auch traumatherapeutisch arbeite, würde ich auch tatsächlich ganz deutlich das nochmal markieren. Also, wenn man Drogen konsumiert, ist das, würde ich mal behaupten, hat das damit zu tun, dass man gerade das sich spüren, das lebendig sein, nicht aushält. Dass man es filtern muss ja und äh, das ist halt so dann eher dann der Weg in Richtung ähm, funktionieren also oder mehr sich so filtern raus aus dem äh, lebendig sein oder sich lebendig fühlen können das ist auch bei den menschen Das ja ist ja, die, ist ja auch
0: eine form von betäubung
1: Natürlich, ja. es ist auch eine Form von Eigenmedikamentierung, ja, weil Medikamente haben ein, im psychischen Bereich einen ähnlichen Effekt. Da möchte ich nicht sagen, Drogen und Medikamente sind in eine Schublade zu stecken, das auf gar keinen Fall, weil, ähm, ich sage auch warum, weil die Drogen ähm, häufig eine, eine, wie soll ich das erklären, eine, je nachdem auch wie die Substanz äh, ist äh, und hergestellt wird, eine nicht klar äh, einstufbare, Wirkung herleiten lassen, also je nachdem, was es für ein Stoff ist, kann es stärker wirken, weniger wirken, länger wirken, wie auch immer und bei Medikamente ist das halt über eine längere Zeit ja, ähm, sagen wir mal, erforscht worden, dass man weiß, mit der und der Dosis, das und das, kann das und das und das passieren, das ist auch nicht überall gegeben, ich will jetzt auch nicht hier pro Medikamente sprechen, ich will nur darauf hinaus, dass man da klarer eingrenzen kann, wie die Wechselwirkung ist mit bestimmten Sachen. Und äh, gleichzeitig möchte ich auch noch betonen, das können zwar, zwar manche Medikamente auch, aber haben wir bei den Drogen, bei der Selbstmedikamentierung, natürlich auch noch die Abhängigkeit, den Abhängigkeitsfaktor. gibt bestimmte Medikamente, die auch abhängig machen können, wenn man die über längere Zeit nimmt. Ne? Benzodiazepine zum Beispiel oder so, können Sucht, können durch diese, diesen Rauschzustand auch ähnliche ähm, Effekte erzeugen. Kannst du das ähm, nochmal... -Diazepine. Das ist sowas wie ähm, ja Diazepam oder Tavor oder so Sachen, die man nimmt, wenn man starke Ängste hat, zum Beispiel vor OPs hat man die früher mal bekommen ne? oder in ganz, ganz, ganz heftigen Angstsituationen, dass man die dann einmalig mal nehmen kann. Die gibt es auch im Schlaf Schlafbereich als Schlaftablette, ne? solche Sachen, ähm, die dann halt helfen beim Einschlafen. Aber man sagt dann, äh, steht auch bei der, in der Packungsbeilage, wenn man das dann mehr als zwei Wochen nimmt oder so, kann es zu so einer abhängig zu einem Abhängigkeitseffekt kommen und der Entzug ist nicht ohne halt dann davon. Ne? Also das wäre auch dann, also für die, die jetzt sowas nehmen, keine Sorge, keine Angst, da hilft immer jetzt nicht panisch zu werden, sondern wirklich mit dem Arzt zu sprechen, weil in bestimmten Fällen hat das dann auch einen Grund, warum das gegeben wird. Ne? Deswegen möchte ich jetzt nicht das pauschalisieren auf alle, aber es macht Sinn, das mit dem Arzt zu diskutieren, inwieweit man das nehmen sollte. Rein aus einer psychischen Wirkung heraus macht es keinen Sinn, ähm, Abhängigkeitsmachende Psychopharmaka äh, zu nehmen. Also da gibt es tatsächlich gute Alternativen zu. Und nochmal, dann, und damit schließt sich dann der Kreis, um das halt dann noch nochmal zu sagen. Äh, Medikamente haben ja auch den Effekt halt, äh, ein Stück weit wie Gehilfen schützen vor. Eine Überforderung, wenn es zu viel wird und das denke ich ist auch die Wirkung oder die der Hintergrund ne? oder André, ich weiß nicht wie bei dir war, äh, um überhaupt Drogen zu nehmen, also um etwas ja, besser zu ertragen. Ähm,
2: ne? Da war eher so der Punkt, den Judith gerade angeführt hat, also mit dem, mit dem ertragen können. Also mhm. ich habe mich halt immer sehr schwer selber ertragen können, weil ich mir dann ja. in aller Gewalt angucken konnte, wie träge ich für mich eigentlich bin. So, und dann war dann einfach der Griff, ein Joint zu bauen, was ja eigentlich auch ein produktiver Prozess ist. Ne? Das ist ja ein gestalterischer Prozess, ja. wenn man das mal jetzt einfach rein motorisch ja. und äh, von der Ausführung her betrachtet. Das war halt schneller, das war leichter und ich hatte sofort eine positive Bestärkung mit diesem Betäubungsgefühl. Mhm. Und ähm, ja, ist ja auch so eine Sache, ähm, noch mal auf die Ursache so ein bisschen zurückzukommen. Ich habe für mich die falschen Schlüsse rausgezogen aus dem ganzen Mischmasch, ne? so als, als erster Kreativling oder als einziger Kreativling in einer rein handwerklich medizinisch ausgerichteten Familie mit Themen aufzuwarten wie Philosophie äh, und Psychologie und all sowas. Ähm, das berührt halt meinen Familienkreis eher weniger. Und ähm, ja, da dann halt Leute zu finden äh, oder sich auch für Leute vor allem auch zu öffnen, über solche Themen äh, zu sprechen, ist also eine ähm, das auch offensiv zu machen, also auf Leute zuzugreifen. So, hey, guck mal, hast du das Foto gesehen oder hast du das Bild gesehen oder sonst irgendwas? Das habe ich nie gemacht. Und dann fühlt man sich halt, glaube ich, auch automatisch schon ein Stück weit immer falsch. Und ja, dieses dieses Gefühl des Falschseins, das war ja auch damals natürlich richtig, weil ich war ja auch irgendwie falsch in dem Kreis. So, weil Handwerk war nie meins und ich weiß es nicht. Aber dann bewusst äh, sich einen Kreis zu suchen, der den Identifikationsthemen, sage ich jetzt mal von einem selber entsprechen, den Schritt, den habe ich halt, den, das fällt mir auch heute noch schwer, muss ich eben sagen, weil eben dieses Gefühl dieses Falschseins immer noch da ist. Also es ist auf keinen Fall so, dass ich jetzt sagen kann, hurra, ich bin jetzt der tollste Mensch der Welt oder sonst irgendwas, das ist kompletter Quatsch. Weil für mich ist es immer noch ein Prozess. und Ich habe mittlerweile aber einen Punkt für mich erreicht, wo ich sagen kann, ähm, ich versuche das jetzt das erste Mal, wirklich so in der Richtung weiterzugehen, und ich darf mich dann auch wirklich mal dabei erwischen, wie ich mich selber hassend auf der Couch liegend sehe, ohne dass ich irgendwas auch nur hinkriege. Das muss aber nur dieser eine Tag sein. Ich darf das akzeptieren in dem Moment zu sagen, okay, ich bin jetzt komplett unproduktiv und weiß das aber auch bewusst, kann dann aber für mich mittlerweile so weit gehen, dass ich sage, das mache ich jetzt auch sehr bewusst, selbstzerstörerisch einfach auf der Couch liegen und nichts machen. Ähm, mache ich wirklich tatsächlich sehr bewusst, weil ich mir dann sage, du hast das heute so gemacht, versuch das morgen einfach nochmal neu. Mhm. Ich habe morgen wieder eine neue Chance, um das neu anzufangen. Ohne dass ich das von gestern wieder mitnehmen muss, sondern morgen darf ich das neu versuchen. Ich schiebe das dann auch immer mhm. gerne, da bin ich immer noch ein großer König drin, mhm. Sachen vor mir herzuschieben. Aber ähm, trotzdem akzeptiere ich das für mich mittlerweile, dass mhm. ich das einen Tag besser hinkriege, den anderen Tag schlechter. Mhm. Und äh, auch die Alkoholfrage, ich habe das immer noch, also ich betrink mich nicht regelmäßig oder dergleichen, aber ich merke das, wenn ich jetzt mittlerweile trinke, wie auch dieser dieser Alkohol, ähm, ja, diese Betäubung durch den Alkohol wirklich nachwirkt. Mhm. Ähm, positive Rückkopplungsschlaufe nennt sich das, glaube ich. Also wenn ich den einen Abend trinken war, dann habe ich die nächsten drei, vier Tage immer zu kämpfen, das Bier stehen zu lassen.
1: Mhm. Wirklich, also Wirklich ja.
2: auch zu kämpfen, das ist auch sehr bewusst, äh, klappt momentan sehr, 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 sehr gut. Aber wenn es auch mal irgendwie einen Tag dann irgendwie schief geht für mich, dass ich dann sage, äh, okay, jetzt warst du gestern trinken, jetzt trinkst du heute ein Konterbier und dann ist es gut. Mhm. So, und dann kann ich am nächsten Tag versuchen, das Konterbier wieder wegzulassen. Das klappt bei mir. Zum Glück. Mhm. Ist jetzt sehr gut.
0: Ähm, Cord, ja? dazu fällt mir irgendwie ein auch, würdest du sagen, dass es zum Thema, dass es Menschen gibt, die mehr suchtgefährdet sind als andere? Oder gibt es Typen, Persönlichkeitstypen oder sagen wir mal Persönlichkeitseigenschaften, die noch ein wenig sage ich mal, bef ne, fördern, ähm, in der Sucht zu landen, weil es gibt mhm. ja wirklich Leute, würde ich jetzt mal sagen, die haben weniger ein Thema damit und dann gibt es vielleicht Leute, ne, die sind da halt anfälliger für. Ja.
1: Es wird diskutiert, also ich weiß, dass es in der, ähm, gerade in den ähm, ja, Kliniken, die sich auf Sucht spezialisiert haben, äh, von einem Suchtgedächtnis auch gesprochen wird, also das wird diskutiert und äh, viele f benutzen dieses Konzept, ähm, das würde ich auch gar nicht anzweifeln, also so, da bin ich einfach zu unerfahren für, ich kann aber von meinen Erfahrungen her sagen, dass äh, ich da eher vorsichtig sein würde, so eine, so, eine so, so einen Kontrast wie richtig, falsch oder so da reinzubringen, weil ähm, ich würde es eher davon abhängig machen, was ist die Ursache, die zu einem Suchtphänomen führt, und wie, sie, wie, wie notwendig ist es, dass diese im Alltag kompensiert werden. Ich mach mal, mach mal ein Beispiel. Wenn ich in einem Umfeld groß werde, wo ich vielleicht Gefühle, wo Gefühle nicht großgeschrieben werden, ja, wo ich mich nicht mitteilen darf, wo ich eher mich an unterordnen, einordnen und mich anpassen muss. Und ich, weil ich das Gefühl habe, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht geliebt und das in mir ganz tief verankert ist, dann muss ich eventuell einen Ausgleich schaffen im Außen. Ich muss gucken, dass ich irgendwie schaffe, mich zu befriedigen, offenerweise. Das kann auf verschiedenen Ebenen sein. Es kann sein, dass ich einen Fetisch, also im sexuellen Bereich finde, mich in der Arbeit, weil ich denke, in der Arbeit, das ist eine neue Form von Identität, weil meistens von dem, was ich jetzt gerade geschildert habe, würde man jetzt vermuten, dass es im Elternhaus passiert. Und dann werde ich wahrscheinlich in den neuen Identitäten, die ja später kommen, Schule, Arbeit und so weiter, habe ich eine Chance, ein anderes Leben zu leben. Das kann auch dazu führen, dass ich vielleicht ein Doppelleben führe, dass ich vielleicht auf der einen Seite irgendwie ein klassisches Familienleben führe und habe dann vielleicht aber eine Liebhaberin woanders. Also gibt unterschiedlichste Formen davon. Deswegen ist die Frage, was was führen wir zu dem Thema Sucht, denn überhaupt was 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 passt in die Kategorie rein. Ne, deswegen wäre ich, das finde ich das zu krass, das runterzubrechen auf diese reine Suchtproblematik. Sondern es ist wirklich viel, viel komplexer. Darauf will ich hinaus. Aber um kurz auf deine Frage jetzt wieder das runterzubrechen, wieder dahingehend zurück. Ja, es stimmt. Es gibt Personen, die sind viel, viel ähm, empfänglicher für Alkohol. Drogen oder so, ne, die vielleicht dann sagen, wenn ich einmal eine Zigarette ziehe, bin ich sofort abhängig, brauche das wieder, der andere zieht und ist kein Thema. Ne, dann kann ein paar Mal immer so auf einer Feier vielleicht eine rauchen und wird nie anfällig dafür. Das stimmt. Also es, ich würde es mal so nennen, dass der körperliche, die körperliche ähm, Reaktion darauf und auch äh, äh, wie ich wie ich den Stoff verarbeite in meinem Körper, äh, tatsächlich anders wirken kann. Das ja. Ne, die Wirkung da anders sein kann. Ich würde es eher mit Sensitivität vergleichen, wie wir auch für andere Dinge sehr sens 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 sensitiver sein können, ne? wie vielleicht ja. sowas wie Elektrosmog oder auch andere Phänomene, da will ich jetzt auch nicht verteufeln, es gibt sicherlich Menschen, die sehr, sehr empfindlich für sowas sind und andere, pff, ja, für die ist das gar kein Problem, ne? die können ja. auch neben der Autobahn schlafen, und ja. Also. ja, ist ja so, ne? also als Beispiel, also das kann man nicht so pauschalisieren, ne? deswegen muss man es eher in diesem Kontext, den ich gerade versucht habe, ein bisschen äh, einzugrenzen.
2: Ja, andere bleiben auf der Autobahn liegen, andere schlafen dann. <lacht> genau,
1: andere <lacht> arbeiten. <lacht> Wir machen beides, ja. Ja, genau. schlafen und arbeiten.
0: Ähm, bevor wir jetzt aber in die, in, die Fahr-, in die Therapie im Grunde genommen einsteigen, würde mich natürlich auch noch mal ein bisschen, ähm, oder würde wahrscheinlich auch die Hörer interessieren, äh, wie seid ihr dann im Grunde genommen, wie, wie, hat's dann, ne, wie war dann im Grunde genommen die Arbeit? Würde ich gerne noch mal kurz ansetzen, äh, André, also ne, sowas wie, du bist liegen geblieben auf der Autobahn, ja. weil du ähm, weil ich halt... Geld für Gras ausgegeben genau. für, für <lacht> Hast du, ähm, würdest du sagen sind dir solche Dinge öfter passiert? oder Ja. ja oder genau, was kannst du sagen, ähm, wozu hat dich denn die Sucht noch getrieben, beziehungsweise auch, was mich nochmal interessieren würde, ist, ähm, hast du auch Veränderungen an deinem Umfeld bemerkt, ne? oder umgekehrt? Ähm, also, ne, hat das Umfeld Veränderungen an dir bemerkt und dich darauf hingewiesen, oder ähm, was waren noch so Konsequenzen dessen, dass du ja süchtig warst? Um, also, die
2: ähm, ja, die Frage ist sehr, sehr gut. Ähm, Veränderungen in meinem Umfeld habe ich insofern wahrgenommen, dass ich auf einmal sehr viel Einsamkeit für mich gefühlt habe, ähm, weil, man aus diesem, weil man sich natürlich dann automatisch von seiner Familie, die, ähm, in der ich halt für mich weniger, wenig Daseinsberechtigung eingefordert hatte, ähm, gespürt hat, mit der Aufmerksamkeit. Und die hat man natürlich bei seinen Kifferfreunden gefunden. Und das war aber dann, also ich bin jetzt emotional intelligent nicht auf den Kopf gefallen man merkt dann halt wirklich, wenn Leute sich immer nur melden, ey, hast du noch was zu rauchen? Das heißt, man hat sich eigentlich immer sehr oft sehr einsam gefühlt und deswegen habe ich dann auch hinterher die meiste Zeit für mich alleine geraucht und ähm, ja... Also wie gesagt, ich habe viel Schaden mit meinem äh, Gekiffe an, ange, angerichtet. Das ist ähm, Also toi, teuer. toi, toi also andere Familien zerbrechen wirklich daran. Und Da hatte ich halt das Glück, dass meine Eltern da den Glauben an mich nie aufgegeben haben, obwohl die halt für sich auch extrem schwierige Zeiten durchgemacht haben. Also gerade wegen mir haben sie so nie gesagt. Also die haben mich äh, dann immer angelogen, dass es nicht an mir liegen würde. Habe ich natürlich dann aber auch gemerkt. Und so war das dann immer so ein äh, unausgesprochenes Problem. Ähm, wofür ich meinen Eltern aber auch trotzdem sehr, sehr dankbar bin immer noch. Äh, ja, die Konsequenzen sind dann auch heute noch spürbar, dass ich ähm, ja, keinen Führerschein habe. Also ich liebe das langsame Leben, um mir das schön zu reden, natürlich. Also Bus und Bahn sind meine Welt. Äh, dann die Auswirkungen darin sind dann immer noch zu spüren in, meiner, in meinem Verhaltensmuster zum Teil, also tatsächlich, dass ich mich selbst gerne vernachlässige und auch dann lieber auf der Couch liegen bleibe und ähm, die ganzen Verhaltensmuster, die man mit dem Kiffen einhergehen, also äh, schnell was Produktives machen, ganz schnell wieder glücklich sein. Ähm, da kämpfe ich halt wirklich immer noch mit, weil mir dann zwischendurch halt auch immer die Geduld fehlt. Ne? Ja. Okay.
0: Ja, dann ähm, ihr zwei Habt ihr Lust mal so ein bisschen, oder André, hast du Lust mal so ein bisschen zu erklären, was hat sich denn dann für dich im Grunde genommen durch die Therapie verändert? Du sagtest das gerade auch so schön, du bist eigentlich zum Kurt gegangen mit dem <lacht> Mit dem Grund, ähm, diese, die, die Prüfung, glaube ich, zu bestehen, um den genau, Führerschein also, wieder ähm, zu bekommen. Ne?
1: Von der ja. Fahrschule zum Trauma. <lacht> Richtig.
2: Also erstmal weiß ich gar nicht, warum ich heute hier bin. Nein, Quatsch. Also es ist wirklich eigentlich ziemlich witzig. Du hast gut abgelesen, alles, was wir dir da das sind, Ja, ich, also so eine Mühe muss man sich auch erstmal machen, Werkzeug zu schreiben. Ne? Also hey, Nein, Quatsch. Nee, also, nee, Quatsch, das soll Spaß beiseite, also wie gesagt, ich hatte den Kort halt angeschrieben, weil ich halt erkannt habe, dass das Kiffen für mich ein Verhaltensmuster äh, immer dann war, wenn ich mit negativen Situation Lebensereignissen konfrontiert wurde. Und das halt ein sehr schnell, also sehr eindeutig war das dann halt eben äh, zum Zeitpunkt äh, des Todes meiner Großmutter. Das war einfach zu offensichtlich, als dass man das für sich selber, also dass ich das für mich selber, also, viele können das vielleicht auch nicht, und ich habe das Glück gehabt, dass ich das erkennen konnte, dass es das einfach ein Verhaltensmuster ist. Da ist was Schlimmes passiert. Ich versuche das irgendwie zu ertragen, aber ich kann es nicht ertragen. Und dann ist halt der Griff zum Joint immer der leichteste gewesen. Und ähm, die Trennung von meiner Frau äh, war dann natürlich auch kein gutes Erlebnis. Und vielleicht äh, bin ich auch so ein Typ, nee, nicht vielleicht, ich bin auch so ein Typ, der macht gern was mit anderen. Ne? Und vielleicht war dann in dem Moment einfach die Reaktion, um beim Court eine Rückmeldung dafür zu kriegen, vielleicht auch so ein, so ein, so ein Hilferuf. So rückblickend betrachtet, kann man das vielleicht auch so wahrnehmen, den Kord dann auch gehört hat. Und ja, wie gesagt, also ich war eigentlich nur da, damit mir einer einen Schein gibt. Hör mal, ja, du bist auf einem guten Weg, du darfst deinen Führerschein wieder haben. Ja, nö, hat also jetzt nicht so ganz geklappt. Also ich bin dann immer noch in Therapie bei Cord und merke halt immer noch die Auswirkungen und Konsequenzen eben des Konsums, des langen Konsums, muss man auch dabei sagen, in der Selbstvernachlässigung also in der sich eine eigene Produktivität sehr gerne einfach beiseite lasse um mir selber Leid zu tun weil ich dann hoffe dass irgendjemand kommt und mir Aufmerksamkeit schenkt das ist aber eine klassische Konditionierung nach Pavlov ne? also ein Glöckchen Futter Speichelfluss vielen Dank ne? also mhm. wirklich ganz klassisch ich habe mir das lange so lange so gut beigebracht dass es immer noch in mir ist und das ist einfach die größte Konsequenz mit der ich immer noch kämpfe denn ähm, ja wie, wann war das letztes Jahr oder so also ich bin halt gern äh, irgendwie habe ich ein Mädchen äh, an meiner Seite gehabt, die hat geraucht. Ich habe mich davon abgrenzen können. Also ich habe nicht geraucht. Ähm, man hat dann
0: aber dann Gehen wir jetzt von äh, Gras oder von? Von Gras, genau. Von Gras. Ja, Pardon, ja, also sehr gekifft, mhm. sagen wir
2: so. Ja, so. Mhm. Und ähm, wieder besseren Wissens habe ich dann aber trotzdem äh, sehr intimen Kontakt auch mit ihr gehabt und dergleichen, obwohl ich wusste, dass ich Haarproben abzugeben habe, äh, hatte, ähm, habe dann aber dann irgendwie gedacht, oh, das wird schon, das wird schon.
0: Nein, Warte mal, du hast ja. nicht äh, mitgeraucht. Nein, nein, ich habe tatsächlich nicht mitgeraucht. Und äh, man kann aber trotzdem... Ich
2: war im selben Raum mit ihr und äh, sie hat dann geraucht und man hat dann recht, äh, rumgeknutscht ne? mit Zungenkuss und ich weiß nicht was. <lacht> und, äh, ich weiß
0: nicht, ich habe mich
2: da vorher ja. nie drüber informiert. Ich ja, ja genau, ja, ja, aber jetzt, jetzt
0: kommt ja die Frage, genau. Das ähm, die, genau, das <lacht> ja, ist dann interessant. Interessant. Ja, also man darf ja, noch ganz nicht ganz mal genau. etwas im Grunde, man darf nicht intim werden mit jemandem, der äh, Cannabis kon ja. konsumiert, sonst könnte ja. ich selbst auch... Äh, ich habe dann
2: die nächste Abprobe abgegeben und die war dann positiv. <lacht> obwohl ich keinen Joint angefasst habe. Und das ist halt, und das war dann auch so, 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 so eine Erkenntnis, so, Junge, du musst mal irgendwie ein bisschen mehr für dich Verantwortung übernehmen und um ein bisschen mehr auf dich selber achten, weil die Gefahr war da, ich habe das für mich gemerkt, Ich war dann mir war das egal, Nur weil ich kriege ja da Aufmerksamkeit von einer schönen Frau, so wunderbar, nicht mit mir beschäftigen, super, und dann kam die Quittung halt direkt frei aus. und ja, die Auswirkungen sind halt immer noch da, auf jeden hm. Fall.
0: Und was ähm, war denn dein Ansatz oder im Grunde genommen, was hat sich denn für dich so gezeigt, ähm, was dich dazu veranlasst hat oder irgendwie André, ähm, also oder da vielleicht ganz anders ranzugehen? ne?
1: Ja, ja es dann, ich mache das immer so, wenn jemand zu mir kommt, dann, äh, also ich bin jetzt ja nicht der klassische Psychotherapeut und so warst du jetzt auch nicht André drauf, äh, der jetzt einfach Bescheinigungen ausstellt, ne? <lacht> so nach dem so nach dem Motto äh, ich baue jetzt mal eine Bescheinigung hierfür komm stell mal aus oder so ne? sondern wenn jemand kommt dann nehme ich ihn erstmal in seinem Anliegen ernst und äh, das hast du ja dann direkt auch gesagt wie es dir geht also wie, was deine, was deine äh, Gefühle deine Symptomlage und so weiter betrifft und dann äh, habe ich dir genau habe ich dir ein paar Fragen gestellt ähm, das mache ich dann immer im Kontext seit wann ist das denn äh, was ist denn seitdem anders und so weiter und dann äh, kommt man schon im Gespräch darauf also dass es dann so, so ein Hinweis gibt, so einen roten Faden und äh, wenn ich dann auch noch äh, eine, eine Hypothese aufstelle, womit das zu tun haben könnte und ähm, die dann zusammen mit dem äh, Klienten, also jetzt muss es das erstmal von André auch wegzunehmen, sondern erstmal generell vom Vorgehen, ähm, dann anschaue und äh, bespreche, dann wird das plötzlich auch total ähm, rund. Also ähm, es muss ja sowieso, also ich versuche ja nicht irgendwas so wie so einen Stempel über jemanden drüber zu stülpen, sondern... Äh, erfrage das dann anhand von, weil ich habe ja, so will bin ich auch ausgebildet, habe ja bestimmte Vorstellungen, was sind Symptome, was sind so ähm, auch der Verlauf von Symptome, was kann dann daraus sich entwickeln und dann halt kann habe ich dann einen Hinweis und kann den halt dann zusammen äh, mit dem Klienten, je nachdem wie klar das ist, dann genauer beleuchten und ähm, entweder belegen oder halt widerlegen. Und äh, da war dann beim André äh, durch die Hypothesen, die Vermutungen, die, die die Sachen hast du ja teilweise auch schon selber aufgemacht, was dir so widerfahren ist und so weiter, was du erlebt hast, dass es da einen roten Faden gibt, warum auch die Dinge sich wiederholen, ne, warum mhm. du immer wieder daran erinnert wirst. Auch interessanterweise hier in dem Podcast, wir hatten zwei, drei Stellen, wo du plötzlich die Aufmerksamkeit auch von dir weg war. Ja, <lacht> Für ja. die Hörer, wenn die nochmal zurückhören, also nochmal am Anfang sehen, gerade die ersten 20 Minuten, hatten ja. wir zwei, drei Stellen, äh, wo plötzlich der Fokus beim Vorstellen wieder zu uns ging. Hatte ich, glaube ich, einmal auch gesagt und jetzt zum Gast zurück. Also es mhm. sind so Phänomene, das Leben, lädt einem dann wieder ein, weil du hast mehrfach ja. das Wort Daseinsberechtigung genommen. Ja. Das ist dann so, das ist so auch ein, halt ein Grundthema auch in, Trauma, in der Traumatherapie, also in dem Fokus auf wo sorge ich für mich wo kann ich mich weiter äh, konzentrieren? Das hat super gut geklappt. Das ging dann auch wieder in deine Richtung. Ne? Also so, ja. Um das nochmal so ein bisschen zu beleuchten. für den ja. Hörer.
2: Das ist, ist gerade witzig, <lacht> weil ich so einen Aha-Moment für mich gerade habe. Also, <lacht> ja, also das, ist ja
1: spannend, das Leben. Ne? Das denkt dann schon an, an eine Ampel oder was weiß ich, ne? wenn jemand dann vor einem steht oder ne? wenn einer oder eine Kasse, wenn man dann irgendwie nicht richtig gehört wird, da muss man noch mal lauter sprechen. Mhm. Das sind alles, wenn man so will. Das Leben lädt uns halt immer wieder in den Situationen dann ein. Äh, will ich jetzt, also sorge ich für mich oder nicht? Das merke mhm. ich auch bei meinen Kindern, ne? Also die mhm. Jüngste, die wird sofort, wenn ich die nicht höre, schreit die mal ein bisschen lauter, Papa, ne? Papa, und dann höre ich die auch. Tatsächlich, ja. ne, ja, 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 so.
2: also die die Eigenverantwortung, ähm, wie ich das die ganze Zeit vorhin für mich angeführt habe, von wegen Eigenverantwortung und äh, selber machen und sowieso, ähm, scheitert bei mir halt häufig daran, dass ich mir die Daseinsberechtigung für das, was ich kann oder was ich machen möchte, sagen wir das mal so, können ist jetzt so ein anderes Thema nochmal, ähm, dass mir das enorm schwerfällt. Einfach weil ich für mich aufgrund dieser ganzen Erfahrungen, die ich halt bis an diesen Punkt, den ich bisher gegangen bin, gemacht habe, selten positiv für mich empfunden habe. Also es war immer ein Kampf. Und dann ist halt dieser interessante Punkt, ne, dass man dann irgendwann mal so eine Bewerbung geschrieben hat und dann voller Überzeugung meinte, ja, ich mache da hier Fotos mit sozialer Ungerechtigkeit, sich das dann erfüllt und dann ein begleitet, der 40 Jahre im gleichen Gebiet unterwegs ist und der dann einem hinterher sagt, du hast Bilder mitgebracht, die habe ich so noch nie gesehen. So, bin ich jetzt besonders gut oder ich weiß es nicht. Hm. Ich bin jetzt hm. keiner, der da in, irgendwie ein Urteil drüber fällt. Ja. Aber ich selber hätte mir das niemals zugetraut, dass mir jemand sowas überhaupt jemals, jemals sagen hm. würde. Ja. Mir fällt das auch jetzt schon auch schwer zu glauben. Also für mich, wenn mir jemand was Gutes sagt, dann ist das erstmal, klar. klar, erzähl hm. du mal. ne ähm, Halt immer so eine gesunde Portion äh, Misstrauen mit dabei. Ja. Egal wie ehrlich die Menschen das meinen. Und das ist halt für mich immer noch der Prozess, in dem ich mich befinde, hm. der auch wirklich noch lange brauchen will, weil ich einfach noch für mich diese Überwindung des ja, man, man äh, es ist so ein Stück weit, man fühlt sich, als müsste man sich bloßstellen, wenn man mhm. auf Leute zugeht, ja. um äh, die Verbindung mit seinen Themen zu finden. Gar nicht mal mit den Menschen an sich, sondern einfach um eine Gemeinschaft zu finden, ähm, um, um Themen weiterbringen zu können. Ne? Also, jetzt Beispiel Psychologie, 18. Mhm. Jahrhundert irgendwann legitimiert und jetzt können wir offen drüber reden. Ja, okay, das hat ein bisschen länger gedauert, aber das ist allein ja auch schon so ein Punkt. ne? Einfach anzufangen, damit sich was entwickeln kann, auch für einen selber. Mhm. Äh, dauert manchmal ein bisschen. Genau. Ja. Ja. Genau.
0: Und wenn wir jetzt mal konkret beim André bleiben, Kurt, äh, was hast du dann für dich da oder ne, wie bist du vorgegangen im Grunde genommen? Wo ja. hast du beim André angesetzt?
1: Vielleicht auch noch mal kurz äh, für die Hörer, ne, äh, die jetzt nicht den ganzen Nachhalt äh, sprechen. Also ich würde, ne, wir reden jetzt natürlich offen über diese Sachen, mhm. weil das Prozesse sind, die du ja schon äh, für dich bewältigt hast. Ne? Weil sonst könnte man denken, huch, was machen die denn da? Ne? Machen die jetzt offene Therapie hier in, 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 im, im, im Podcast oder so. Ne? Also das machen wir nicht hier. Ne? Das ist immer noch mal ganz, ganz, ganz wichtig. Also ne, Das heißt, also ich, wir würden das nur machen, kann. und das haben wir ja auch vorher besprochen, ja. wenn das halt Dinge sind, die wirklich für dich klar sind und ja. wo du gut mit umgehen kannst, dann ist es wichtig, diese, diese Stabilität und das bist du auf jeden Fall, sonst hätten wir es gar nicht erst gemacht, aber ja. es ist nochmal wichtig für die Hörer, dass sie dann denken, oh Gott, was passiert denn da, wir werden jetzt hier laufende aktive Therapien oder so in den Podcast verwendet. Also alles gut und jetzt nochmal kurz zu deiner Frage, kannst du die nochmal eben kurz wiederholen? Kann ich einmal ganz kurz unterbrechen, sind ist, ganz ganz ist immer. Halt
2: wirklich ein Anliegen, falls jetzt ein Hörer meinen sollte, dass hier eine offene Therapie äh, stattfindet. Warum ich hier bin, ist einfach der Punkt, dass ich das Thema ähm, des Seelenleids oder der seelischen ja. Gesundheit so dermaßen wichtig finde, dass ich für mich behaupten kann, dass ich darin genug Stabilität habe, ja. darüber offen zu reden, damit andere Leute für sich vielleicht einen Anfang finden können, um eben einen Therapeuten oder einen Life Coach aufsuchen zu können, und um zu sagen ich darf das machen, mhm. weil der und der hat das vielleicht auch schon gemacht. Und Vielleicht ist das auch nur ein Grund, und das ist der Grund, warum ich hier, wie, um hier meine genau. Therapie voranzubringen. Ganz
1: genau. Das, das ist der ganz wichtige Punkt. Das war der Grund, ja. Grund, warum wir das gemacht haben. Genau. Gut, Aber das du darfst Tor. ja auch
0: nicht vergessen, Cord, wir haben ja den André auch hier sitzen. Ne? Das ja. heißt, wir sprechen ja jetzt nicht über einen Fall, ohne dass André Bescheid weiß, ja, sondern ja. genau, das ist ja klar, das ist das Einverständnis auch desjenigen ja. be be das bedarf. Das kam auch mein Wunsch, ja, 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 ja. Genau. Ja, ja, ja. Und ähm, das haben ja, wir auch ja. zum Beispiel ne, mit ähm, einigen Betroffenen, jetzt zum Beispiel auch mit Tobias, ähm, die sagen, eigentlich wir wollen, dass Thema deswegen auch aufmachen, damit es einfach nicht mehr weiterhin so verschlossen bleibt oder genau, genau und na, dass da auch ein anderer Zugang stattfindet. Ja. Und ich muss sagen, ich finde das wirklich so mit ähm, das wertvollste, was wir hier im Podcast Hammer. also bekommen können und auch ich glaube, das ist auch so mit das Schönste an dem Format, ähm, dass die Möglichkeit existiert eigentlich im Grunde genommen auch als Betroffener sich hier mal ja. Ähm, ja. Äh, vielleicht, zu zeigen, und, ne, und, und damit. Dann auch
2: einfach nur diese Verbindungen zu schaffen, ja. ne? Vielleicht hört das einer und, weiß nicht, schreibt dann eine Mail an irgendjemanden, wer sich das schon immer mal trauen wollte. Ja, ja, der, der Mehrwert ja, ist mal, einfach gegeben, ja, ne? ja. Super. Die die ja. dahinter ist
1: echt, ja. spannend, ja. ja. dann bin ich, äh, mir war es nochmal wichtig, äh, nicht für mich jetzt, also für mich ja, ist für das klar, mich, für mich aber, für ja. die Hörer nochmal, also, vor allem ja. wenn die quer einsteigen bei uns hier. Na klar, das Folge. stimmt. So, die Frage. Entschuldige. Jetzt habe ich sie Hat's selber ja. schon vergessen. Jetzt <lacht> ging irgendwie um den Verlauf. Nee, die Frage war, ähm, was ich mache oder konkret oder.
0: Welchen Ansatz hast du denn dann beim André
1: gewählt? Kaffee trinken. <lacht> also, ich auch Ich bin dir aber Also klappt nein. bei mir auch Nein, nein, nein alles gut. Also äh, ja, also man macht. Am hat's Anfang, Droge. Genau. Also am Anfang steigt man immer ein mit der Biografiearbeit. Also es ist deswegen wichtig, weil ähm, ich würde niemals irgendwas verändern oder also ver in, in einen Therapie ist ja mal Veränderungsprozess, in einen Veränderungsprozess einsteigen, wenn das für den Betroffenen nicht selber klar ist. Das wäre genauso, ich mache mal einen Vergleich mit dem Auto der Franz hat immer so schön auch äh, gemacht, den Vergleich mit dem Auto, wenn es nicht gut funktioniert, ähm, dass man erstmal weiß, wie funktioniert das Auto denn überhaupt, ne? also wie ist es entstanden, ne? also was, wir haben ein Automatikauto, haben wir ein, ein Motorauto, also mit Motor im Sinne von äh, Kraftstoffmotor oder sowas, ne? dass man wirklich das erstmal versteht, also wie was entstanden ist und wie eventuell sich was verändert hat, verzogen hat oder was auch immer und wenn das klar ist, dann kann man erst aus meiner Sicht in die Veränderung gehen und das ist auch der Grund, warum ich dann äh, angeboten hatte, die Traumatherapie, also die Gruppentherapie Therapie zu machen, weil die Gruppentherapie mache ich ja psychoedukativ. Das heißt, ich äh, vermittle Wissen und das Wissen kann halt auch diskutiert werden. Also man kann da sich aktiv dran beteiligen und äh, dann ähm, wird man halt quasi über diese ganzen Module, diese treffen, äh, zum Spezialist für die eigene Thematik. Ne? Und das fängt ja dann an mit, was ist überhaupt Trauma, wie entsteht sowas, ne? dann geht es über die Entwicklungsgeschichte. <lacht> also was man generell wissen sollte, bisschen dann zu Täter-Opfer-Dynamiken, ne? also von Franz Rupert, ne? die viele Basis, viele Sachen. Sachen, die Franz Rupert erzählt hat, nehme ich mit rein in die Gruppentherapie. Also ich bin da ja ein ganz klarer, nach seiner Ausbildung ganz klarer Bekenner für seinen Ansatz. Jetzt ne? bist du aber
0: so zwei Schritte weitergegangen, finde ah, ich. Okay, Weil du sorry. bist schon in der Gruppentherapie und schon ja. bei Trauma und so. Ja. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du ein Trauma beim André
1: aufgedeckt hast? Wie ist es dazu gekommen ist? Ja durch die Biografiearbeit. Oder also zumindest dass du nicht ja, aufgedeckt hast, ja.
0: sondern ihr zusammen gemerkt habt, da liegt ja. wahrscheinlich vielleicht
1: was Traumatisches vor. Genau, also durch die Biografiearbeit. Das hat Andrea hier auch schon teilweise angesprochen. Nehmen wir allein die Umstände während der Schwangerschaft, also die Umstände im, im, im Mutterleib, was da was da war, dann ist natürlich halt vielleicht nicht direkt für dich jetzt hier am Tisch sofort bewusst spürbar, was da war. Aber es sind halt Dynamiken, die dann, die hast du ja auch mal genau benannt, jetzt für dich hier deutlich spürbar werden. Oder reflektierbar, so will ich es mal bewusst reflektierbar, durch die Station, die du benannt hast. Ja, also genau. wo Franz Rupert nennt das immer diese Wiederholung, also wo dann Dinge sich einfach wiederholen. Das du heißt, meinst
0: damit so ein bisschen dieses Thema, nicht gesehen zu werden in der Familie?
1: Genau, nicht gesehen ja. zu werden, sich die Daseinsberechtigung nicht zu, zu geben oder was auch immer. Man darf ja nicht vergessen, was wir jetzt hier besprechen, was vielleicht für uns als Erwachsene plausibel ist, ist ja aus Kindersicht nicht. Also die, man hat dafür keine Konzepte. Ne? Also man läuft ja dann so rum mit dem Wissen, es ist so.
2: Ja, eben, das ist auch ja. das, was ich sagte. Also, ich, ich habe damals die falschen Lernerfolge da für mich mitgenommen. Der Lernerfolg, wie gesagt, damals ne, erstmal negativ auffallen, kriegst Aufmerksamkeit. Ja. Hätte man auch anders lösen können. Ganz ja, weiß genau. ich heute, ja, ganz genau. Das Wissen ja. allein hilft mir aber im ja. Moment auch nur rudimentär, weil es immer noch der
1: Prozess ist, ja. Ja. den ich mich gewöhnen muss. Genau. Ja. Und äh, natürlich jetzt, jetzt es geht natürlich jetzt nicht jetzt könnte man als Hörer denken ja gut da muss ja irgendwo ein Täter geben ne wo ist denn hier der, der die verursacht oder was waren es die Eltern oder sonst was es ist tatsächlich nicht immer so schwarz-weiß ne weil man muss sich davon davon ausgehen ne wenn man jetzt in einem Umfeld groß wird wo die Eltern äh, sagen Mensch wir lieben unsere Kinder ne ist das noch kein Garant da schließe ich mich mit ein als Vater ne dass das alles funktioniert was das, wie ich das meine, ich brauche nur meine eigenen Themen. Also wenn ich meine genau. eigenen Themen habe, wo ich vielleicht Probleme mit habe, ja, äh, dann äh, wird das ganz klar, gebe ich das natürlich da an der Stelle entsprechend weiter und deswegen gucke ich dann muss ich dann für mich selber schauen und wenn dann der betroffene mhm. äh, sagt so ich steige aus diesem System aus, also anders formuliert, aus meiner Rolle, wie ich mich identifiziere innerhalb des Systems, ich verändere mich, ich werde deutlicher, präsenter, lade ich automatisch das ganze Umfeld dazu ein, dass es sich mit verändert. Dass es sich mit, also darauf einlässt, okay, was habe ich denn da gemacht? Oder noch mal bewusster die Dinge hinterfragt. Ne? Mhm. Wisst ihr? Und somit hat man auch eine Chance, dass man dann sagt, ey, vielleicht hast du ja da recht. ja, Vielleicht hätte ich dann da, ich nehme mal ein Beispiel aus meiner eigenen Biografie. Wenn mein Sohn, mein Ältester mit zehn äh, zum Beispiel sagt, Mensch Papa, hörst du mir überhaupt zu? Und ich dann feststelle, nee, tue ich gerade nicht. Ja, weil vielleicht, okay, vielleicht der Sohnemann mich gerade anspricht, wenn ich mir einen Kaffee mache oder so oder gerade was spüle oder so. Gut, dann ist vielleicht die, der Umstand ein bisschen doof, aber es kann auch mal sein, dass ich vielleicht, der gerade mit mir redet und ich bin mir den Gedanken irgendwie abgeschweift, weil ich vielleicht noch zu sehr gerade erst nach Hause gekommen bin, noch im Arbeitsprozess war oder was weiß ich was. Ne? Also ich meine, es soll keine Ausrede sein, aber dann merke ich, ich höre jetzt gerade in dem Moment nicht zu. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich ihm nicht zuhören will. Yeah. Aber er merkt, er sagt was, ich höre ihm nicht zu und was sage ich ihm? Ich könnte ja dann sagen, nee, nee, ich höre dir zu. Hm. ja, Sondern ich sage dann zu ihm, ja, stimmt, ich höre nicht zu. Tut mir total leid. ja, Aber dann gib mir eben noch ein paar Minuten, dann lass uns das gleich nochmal besprechen. Und dann ist er aber wieder da. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich ja. muss das aber reflektieren. Ja.
0: Aber das äh, Interessante ist ja, dass in dem Moment dein Verhaltensmuster halt ähm, eine Konsequenz natürlich hat, in, im Grunde in der Erziehung ne? und auch wieder ja. einen Einfluss ja. nimmt, genau, einen Einfluss nimmt auf die Entwicklung des Kindes. Vor allem, was man sich ja wirklich, das hast du ja gerade schon so schön gesagt und was man sich echt vor Augen halten muss, äh, führen muss, ist, dass wie, dass Kinder ja einfach wirklich noch nicht selbstreflektiert sind und auch nicht, noch nicht auf dieser erwachsenen Ich-Ebene sind. Ne? Also das heißt, sie können das noch nicht, äh, im Grunde genommen, wie du jetzt auch sagst, äh, Andrea, ne? meine Eltern wollten nur das Beste von, für mich oder waren halt irgendwie, kamen halt aus diesem System, stammten aus dem System. Ähm, mit 13 hast du natürlich nicht dieses Bewusstsein, sondern ähm, du projizierst automatisch natürlich oder nimmst alle Dinge so an, ne, und genau. ähm, ne, denkst halt immer, ja. es hat mit dir im Grunde zu tun. Ja. Und ich glaube, das ist auch so häufig das Problem, ne? Dass, dass eigentlich in dieser Kindheits- und Entwicklungsphase mhm. Dinge stattfinden und die noch so subtil sind, die uns mhm. einfach so verunsichern in unserer eigenen Persönlichkeit, mhm. ähm, dass dann solche Themen entstehen können, ja. Ne? Ja. Genau. Würdest du das, äh, Kurt, so dazu zählen? Also dass das auch schon dann traumatischen Effekt hat im Grunde. Ja,
1: kann mhm, kann. Muss ich immer so sagen, weil es immer für jeden in, in der Verarbeitung äh, anders ist. Ne? Also es ist immer individuell.
0: Okay. Wie, ja, ähm, mhm. Genau, wir sind jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten mit der Zeit, André, aber mhm. ich würde gerne nochmal kurz ähm, das aus deiner Sicht nochmal hören. Wie ja. war das denn für dich dann ähm, halt in der Therapie? Ne? Also ja. welche Erkenntnisse oder welches Bewusstsein hat sich da für dich verändert?
2: Ähm, zu allererst, noch mal ganz kurz, hatte ich für mich damals überhaupt kein keinen kein Verdacht, dass ich auch in Verbindung mit Trauma zu sehen bin oder sowas. Ähm, dann eben durch Kort halt auch Franz Robert kennengelernt, dann eben auch den Podcast verfolgt und dann selber auch äh, viel gelesen. Und äh, ein Buch, was dann in Anlehnung auch in Kombination mit der Therapie einen enormen Effekt hatte, war für mich dann, äh, wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? Mhm, genau. Ich glaube, das Buch <lacht> hat mich fast ein halbes Jahr meines Lebens gekostet. Ähm, so lange, also so, nicht gekostet, sondern so lange habe ich gebraucht, das Buch zu lesen. Weil ähm, man liest das, was er schreibt. Man fühlt das, was er schreibt mhm. und bezieht das auf sein Umfeld. Und dann in Zusammenarbeit eben auch mit Cord, ähm, zu merken, dass eigentlich auch sehr viel schiefgehen musste, konnte, durfte, wie auch immer in meinem Fall, war dann schon wirklich heftig, weil ähm, ich das nie für möglich gehalten hatte. Weil ich immer gedacht habe, ich bin derjenige, der allen anderen Übel äh, zugerichtet hat und deswegen habe ich das verdient. Ich habe das verdient, dass ich mich so schlecht fühle. Und ähm, das ist natürlich auch dann leichtes gewesen, sich dann immer wieder in diese Situation zu bringen, dass andere einem Mitleid schenken, ne? also diese Opferhaltung. Und das aber dann weniger Werten zu nehmen, diese Opferhaltung, sondern einfach als Realität anzuerkennen, dass man auch irgendwo Opfer ist in seiner Lebensrealität, das war ein enormer Prozess. Cool. Ähm der dann bei mir <lacht> erstmal mhm. zur aktiven Handlung und aggressiven Handlung geführt hat. Mhm. Um, also allen Leuten immer aus Brot zu schmieren, wo sie schlecht waren und was sie alles ja. schlecht gemacht haben. Weil ich war ja unschuldig an der Situation. Ähm, war nur blöd, dass dann das nächste Kapitel äh, die Täterdynamiken waren. Und dann habe ich halt auch verstanden, ich habe meinen Scheiß genauso verzapft. Und wenn man jetzt einfach zum Beispiel, ich nehme jetzt irgendein Beispiel, eine Mutter hat, die Angst um ihr Kind hat, dass es in dem Leben nichts wird und dem Kind dann aufgrund von schlechten Noten irgendwie ein Messer an die Kehle hält, dann macht die das vielleicht einfach, weil die Panik hat, dass man in der Leistungsgesellschaft als Kind versagt oder mhm. versagen wird. Das macht die vielleicht gar nicht, um einen irgendwie zu bedrohen oder dergleichen. Wenn man dann aber selber versteht, dass man die Mutter in diese Situation gebracht hat, dann ist das wieder wechselseitig. Mhm. Ich habe das ausgelöst. Also beispielsweise, ich als Mensch habe eine Ursache für einen anderen gegeben, der mhm. darauf reagiert hat, als Konsequenz. Mhm. Und dann ist die Wahrheit irgendwo so ein Stück weit in die Mitte. Und äh, das ist so für mich ein entscheidender Punkt. Ich ja. guck für mich, was ich für mich für richtig achte, was ich für mich machen kann, damit es mir gut geht, ohne dass ich wem anders dabei mhm. zu, zu äh, ja, auf die Füße trete. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den ich auch für mich jetzt mittlerweile gelernt habe.
1: Ja,
0: ja ähm, auf jeden Fall sehr spannend, <lacht> definitiv. Vor allem, was ich halt so äh, interessant finde, oder wenn du jetzt sagst, ich habe da natürlich auch meinen Anteil zugegeben, ähm, das möchte ich auch nochmal kurz sagen, äh, trotzdem finde ich es ganz wichtig, das ist ja nicht dein Verschulden insofern, weil du warst ja in dem Moment noch nicht ähm, in der Lage, ne, das so zu reflektieren. Und im Grunde genommen, muss man jetzt einfach so sagen, ist dann in dem Moment der Erwachsene in der Verantwortlichkeit. Das ist, ne? Ja, das ist ja das heißt, ne? Ja, aber was ich damit sagen will, ist... Ähm, dass, dass man da auch wirklich von wegkommt, immer zu gucken, wer hat Schuld, sondern ja. ich glaube, es geht eher darum zu gucken, ähm, was ist damals passiert ja, ne? genau. und äh, welche Ursachen, also da sagen wir mal so, was ähm, hat heute Einfluss auf mich, ähm, wo, wo sind die Knackpunkte gewesen genau. und ähm, aber was mache ich damit heute im Grunde genommen. Ne? Also ich würde jetzt quasi nicht so weit gehen und sagen, ich habe damals auch das und das falsch gemacht. Also wenn ich ja. das noch anführen darf, ja. weil ich glaube, das ist halt, Unheimlich schwierig. Und dann, dann ne, glaube ich, landet man mhm. auch in so einem in so einer Dynamik, die auch im Grunde genommen ja, nicht einfach ist, äh, damit umzugehen. Mhm. Ich hätte auch noch zwei Literaturempfehlungen äh, zum Thema Trauma. Ähm, mhm. Die würden wir dann wahrscheinlich wieder in die Literaturempfehlung ja. packen. Ähm, in dem Post, den wir jetzt noch nachträglich also haben, wir jetzt als neue Rubrik eingeführt. genau ganz genau. <lacht> ähm, Noch Literaturempfehlungen auch zu dem Thema, weil wir jetzt gerade so ähm, mehrfach auch wieder Trauma angesprochen haben. Und ähm, genau, auch so, um mal da einen differenzierteren Blick zu geben. Ne? Ja, machen wir auf jeden Fall. Genau. Kommt noch.
2: Ja. Ja. Äh, was du auch gerade gesagt hättest, dies, an dieser Messersituation als Beispiel nochmal, äh, man darf sich durchaus aber auch trotzdem verteidigen. Und das einfach auch zu lernen, ist auch ein ganz, ganz enormer Punkt. Dass ja, man sagen kann, pass mal auf, du gehst jetzt genau bis dahin, da ist meine Grenze und dann muss ich halt reagieren. Ja. Und dann, wie man dann reagiert, ist jetzt eine andere Sache, aber allein das Aussprechen davon ist schon eine ganz enorme... Überwindung für viele auch, ne? auch für mich war das immer eine große Überwindung, mhm. meine äh, Grenzen zu verteidigen. Ja. Ne? Und ja. das ist halt auch ne dieses dieses eigenverantwortliche, ja. dafür zu sorgen, dass ich das mache. Keiner andere kann,
1: kein anderer kann das halten, ne. Ja.
0: Total. Aber Genau, Entschuldigung, Ich
1: wollte tatsächlich das auch sagen, das ist doch super. Also ich meine, für mich wird das dann hin zu der, aus meiner Sicht zumindest die wichtigste Frage am Ende sein, du hast noch was Ergänzendes. Die Frage nach was würdest du den Betroffenen empfehlen? Also weißt du, die, die in einer ähnlichen Situation sind oder sagen würden, Mensch, was der André da erzählt hat, dass, dass ey, boah, das das ist irgendwie genau meine Geschichte oder kommt der sehr nahe?
0: Also zum Thema Sucht auch würde ich vor allem sagen. Ne? Ja ja, genau. Ja. Da
1: war ich jetzt auch gedanklich. Entschuldigung. Ähm, ja, zum, zum Thema Symptom. Sucht. Ähm, was würde ich Betroffene
2: empfehlen? Gute Frage. Mhm. Äh, also wenn du möchtest. Die Probleme, die man mit sich trägt, man ist damit eigentlich auf keinen, F man kann damit auf keinen Fall alleine sein, weil sonst mhm. wären nicht so viele Menschen davon betroffen. Mhm. Und ich ja, also ich weiß nicht, ich muss jetzt gerade irgendwie darüber nachdenken. Es gibt so eine ganz interessante Geschichte, die man mal bei Google selber machen kann. Ähm, beim Google Translator. Ähm, man gibt einfach mal Deutsch und Latein ein und schreibt dann individuell. Und dann macht man nichts anderes, als dann einfach nochmal klicken. Weil das ist ziemlich witzig. Individuell bedeutet dann Kiske und Kiske bedeutet dann jeder. Wenn man das zurück übersetzt direkt. Sich einfach dafür zu öffnen, dass man das auch spüren darf, dass es einem mal schlecht ging. Oder dass es auch einem schlecht gehen darf. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess dahinter.
0: Also sich selbst mhm. wahrzunehmen. Im sich Grunde. selber wahrzunehmen mhm. vor allem,
2: ja, ja. Das mit Sicherheit. Und dann halt zu schauen, ähm, was man eigentlich immer wegschiebt. Das ist
1: so ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Genau, ja. Ja. Mhm. Sehr guter Aspekt mhm finde ich auch vielleicht noch ein Hinweis in Richtung Therapie äh, man sollte bitte nicht die Illusion haben wenn man sagt ey, ich habe ein Thema mit Sucht und jetzt brauche ich einen Therapeuten der mich da durchzieht oder was ne mhm. so es ist glaube ich eine Illusion zu denken dass der Therapeut das macht es ist sogar ich würde sagen wer sich äh, einer sich für eine Therapie entscheidet im Bereich Sucht Hut ab weil das ist tatsächlich äh, eine sag mal sehr anstrengende Sache mit einem hohen wie soll ich das sagen Aufwand, den man da mit sich bringen muss, aber auch einem riesengroßen Gewinn, der dann am Ende rauskommt, aber ich möchte tatsächlich diesen Berg benennen, der da noch da vorsteht, den man erstmal überwinden muss, ne? Genau, ja. Ja.
0: ja, sonst ist ja auch wieder das Thema Eigenverantwortung nicht gegeben, ne? Wenn ich sage sowieso, ja, so, ja, machen Sie ja, mal auf jeden Herr Fall.
1: Ja, genau, machen Sie mal. Ne? Ja, aber ich wollte das nur noch mal betonen, weil das vielleicht der ein oder andere denken könnte. Das brauche ich nur einen coolen Therapeuten, der motiviert ja, nee. und mich da zieht. Ja, ja das ist so der springende Punkt. Also ähm, Jordan Peterson, 12 Rules
2: for Life, ist auch noch für mich so eine Empfehlung, er schreibt halt, man soll halt erst sein Zimmer aufräumen, bevor man die Welt retten will. Ja. Ne? Und das meine, Interessante an, das an der Sucht ist, dass das Zimmer für die Sucht in einem drin ist. Ja. Und da muss ich aufräumen. Und das ist fürchterlich ja. anstrengend. Mhm. Und nervtötend zum, zum, in großen Teilen, mhm. weil man sich oft erwischt, wie weh das tut oder wie weh ja. manche Sachen getan haben. Definitiv. Und nein, man muss glücklich sein. Ja, ja. <lacht> nee, deswegen also ähm,
0: aber wenn man es dann gemacht hat, finde ich, wird einem so vieles klar und eigentlich ja. ist es so, finde ich, eigentlich so der beste Zustand, den man erreichen kann, sich mhm. so komplett ne, bewusst ja. zu sein darüber.
2: Ja, Kurt ja, da, hatte das mal in der Therapie irgendwie schön, ähm, ich mag Metaphern immer so, ähm, da hat er eine schöne Metapher rausgegeben. Das ist ja Cord leeres, auch gut drin. Ein leeres Zimmer, <lacht> biete Platz zum Gestalten. Dann kann man selber entscheiden, wo die Bilder in seinem Zimmer hängen zum Beispiel. Und das ist einfach eine ganz, ganz schöne Metapher. Ja. Also in sich aufzuräumen und das mal einfach zu entrümpeln. Genau, genau wenn da nur Kisten ja. stehen und alles durcheinander ja, genau. und so, dann, dann geht
1: das schlecht. Ja, ja. Genau. Deswegen mhm. erstmal gucken. Ja.
0: ja, das stimmt. Dann, äh, genau, vielleicht letzte Frage noch an die andere. Und wie war es denn so mit Kurt?
2: Also ich bin ja noch äh, immer in Therapie und ähm, Witzigerweise ist es äh, gefühlt immer genau dann zum richtigen Zeitpunkt. Also ich, Cord weiß das auch von mir, ich bin jemand, äh, ich sag jetzt nicht, hallo, du musst mir jetzt sofort helfen. Nein, ich sage dann immer so, äh, wenn es gar nicht anders geht, dann würde ich mich melden. Äh, einmal habe ich dann auch irgendwann mal was geschrieben jetzt im Rahmen der Therapie. Aber ansonsten äh, ist es immer so, immer dann, wenn die Therapie ist, so irgendwie so ein, zwei Tage vorher, merke ich, boah, so ein großer Leidensdruck. Und das ist immer ein sehr, sehr schönes Ventil weil jetzt im Rahmen vor allem der, der Gruppentherapie weil die Ausstellungsarbeiten mit äh, nach Ruppert, also wer, da muss ich mal ganz kurz eine Lanze für brechen. Ich habe das immer für Hokuspokus und Schauspielerei gehalten. Aber die erste Ausstellung, da musste ich mich hinsetzen, weil ich das auf keinen Fall für möglich gehalten habe, dass das dermaßen ähm, die Realität spiegeln kann, für mich gefühlt. Und das oh. war der Wahnsinn. Ich stand, wir wurden die Knie weich. Ich habe gedacht, sorry, ich muss mich jetzt mal hinsetzen. Das glaube ich gerade nicht, weil sich das, was ich äh, gefühlt habe, Direkt vor mir sehen konnte. Mhm. Und das ist gerade als visueller Mensch, als Fotograf äh, Gold wert. Das ist mhm. wirklich Gold wert. Also mhm. doch. Also ist mit Cord bombastisch, um auf die Frage zu antworten. Ja.
1: Danke, danke. Also. Ernsthaft. Nichts anderes hätte ja, ich ja. jetzt äh, vermutet. Ja. Ja, <lacht> nee, ja. ja. Brüderchen, okay. sind wir schon wieder am Ende angekommen? Genau. Dann, äh, ja, schön, dass du da warst, André. Hat mich sehr gefreut, wirklich. Schön, dass ich da sein durfte. Ja. Ich habe mich mhm. auch
0: total gefreut, dass ja. du da warst und dass wir uns damit auch wiedergesehen haben. Ja. <lacht> wir haben festgestellt, 13 Jahre, ne? 13 Jahre, Boah, ja. das Wahnsinn. ist
1: schon so lange her.
2: Wahnsinn,
1: ne? Ja. Die Holla, die Zeit ist ja <lacht> Ja, ihr Gut, dann. Dann
0: erstmal dir vor allem auch, André, weiterhin alles, alles Liebe und Gute für dich und äh, dass es weiterhin so bleibt. Ne, und äh, genau, dass du vielleicht auch irgendwann nicht mehr mal kurz sein musst. <lacht> da bin
1: ich sehr zuversichtlich. Genau. Jeden Tag Zumindest nicht äh, werden, ja. genau, im beruflichen Kontext. genau, genau. Ja,
0: und dann äh, kommt gut nach Hause, ne?
1: Ja, ja, bis zum nächsten Termin. <lacht> 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 Muss so weit raushauen hier. Richtig, ja, sehr klar. gut.
0: Ja. Pass auf euch auf, ihr Lieben ja. da draußen. Ja, mach keinen Scheiß. Genau. Tschüss.
1: Das war's. Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Und wenn wir das schaffen und ihr uns bei unserer Arbeit unterstützen oder einfach nur euer ehrliches und konstruktives Feedback an uns loswerden wollt, dann freuen wir uns über eure Sterne oder Rezension bei iTunes. Es hilft uns aber auch, wenn ihr unseren Podcast über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten drüber sprecht. Denn das ist unsere einzige Möglichkeit im Grunde, als werbefreier und unabhängiger Podcast sichtbarer und wahrgenommen zu werden und somit natürlich auch mehr Menschen zu erreichen.
1: Zudem bekommen wir so euer wertvolles Feedback mit das uns dabei hilft, unsere Themen so zu gestalten, dass sie euch fesseln und einen echten Mehrwert bieten.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über eure Unterstützung. Tausend Dank, passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf. Yeah.